0: bin da auf was ganz Absurdes gestoßen. Mhm. Man wundert sich manchmal, in was für Kosmen und Parallelwelten man sich aus Versehen im Internet verirren kann. Ja. Ich habe einmal falsch geklickt. (lacht) Ja, klar. Nee, wirklich. (lacht) Und dann folgt man plötzlich einer Debatte, die auch schon viele Jahre zurückliegt und verliert sich dann da drin. Also... In einer der letzten Folgen hatten wir ja über Star-AnwältInnen gesprochen. Und Laura hatte mich dann, als wir an unserem Instagram-Plan für die Folge gearbeitet hatten, gefragt, aus welchem Buch von Ferdinand von Schirach die Geschichte Cello ist. Mhm. Wegen der ich ja diese Gurken von der Straße gesammelt habe. Genau. Weil da ja dieses Geschwisterpaar verunglückt ist, was mit einem Roller auf einem Apfel ausgerutscht ist. Darauf konnte ich dann keine Antwort geben. Und wollte googeln. Und irgendwie, ich weiß auch nicht mehr wie, bin ich da auf dieser Seite gelandet, wo ein Karl-Heinz eine Fünf-Sterne-Bewertung über das Buch Verbrechen geschrieben hat. Und da ist die Geschichte vom Cello drin. Und auf dieser Rezension hat eine Iris geschrieben, dass sie mit Karl-Heinz gerne etwas besprechen würde. Und zwar ist ihr aufgefallen, dass in acht der elf Kurzgeschichten im Buch Verbrechen ein Apfel als Statist auftaucht. Wirklich? Und dass sie denkt, dass dem Publikum hier etwas mitgeteilt werden soll. Aha. Karl-Heinz ist es aber nicht aufgefallen. Er hat darauf
1: geantwortet. Ja, ja, ja.
0: Er hat gesagt, Iris hätte ihn kalt erwischt. (lacht) Und dass er gerne mehr über diesen schuldhaften Apfel erfahren möchte.
1: Ist er immer der Täter, der Apfel?
0: Nee, 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 Ah, nee. Und das schreibt Iris auch. Also sie sagt, ne? Sie erzählt von dem Geschwisterpaar mit dem Apfel. In Notwehr, da zieht ein Unbekannter so ein Apfel aus der Tasche und der wird ihm dann entrissen und landet auf dem Boden. In Liebe zerteilt Patrick einen Apfel mit dem Messer, bevor er die Missetat damit begeht und so weiter, schreibt sie. Ist dir das auch aufgefallen, Melanie? Der Apfel, schreibt Iris, kommt nur nicht vor in den Geschichten 4, 5 und 9. Und jetzt macht Iris was gruseliges.
1: Vier und fünf ergibt neun.
0: Ja, Iris geht noch ein bisschen weiter. Sie schaut über den Tellerrand und zählt vier, fünf und neun zusammen. Ach so. Mhm. Und das sind? Vier, fünf und neun sind acht. Ja, super. <lacht> ich habe schon
1: fast einen von, von So Das mag ich nicht.
0: So. Und diese Zahl wiederum kommt vor in der Geschichte Grün auch vom Buch Verbrechen. Da hat ein Junge nämlich Angst vor der Zahl 18, weil dreimal die 6 ist die Zahl des Teufels, mhm. aber ja auch irgendwie die 18. Und deswegen schneidet der Junge Schafen die Augen aus, weil, Zitat des Jungen in der Geschichte, Augäpfel sind die Sünde, sie sind die Äpfel vom Baum der Erkenntnis und sie werden alles zerstören.
1: Augäpfel von Schafen.
0: Nee, generell auch Äpfel. Hätte er denn erstmal seine, seine
1: eigenen einfach
0: ausreißen können? Es kann? ist ein Buch und... Ähm
1: <lacht> okay, ich will mehr von Iris
0: hören. Ja. Iris fragt jetzt nämlich Karl-Heinz, ob Ferdinand von Schirach vielleicht den Apfel als Sinnbild benutzt für... Pass auf. Das ist ganz absurd. Da ist der Wurm drin oder für Gefängnis? Und dann sagt Karl-Heinz, also er würde da jetzt ja eher an den Sündenfall im Zusammenhang mit Schuld und der Vertreibung aus dem Paradies denken. Ja. So, finde ich auch eher naheliegenden Gedanken.
1: Ja. Was soll denn (lacht) heißen? Da ist der Wurm drin.
0: (lacht) Ja, also hier ist jetzt auf jeden Fall in der Konversation so ein bisschen der Wurm drin. Karl-Heinz glaubt nämlich nicht an die versteckte Symbolik. Er meint, Ferdinand von Schirach sei, Zitat, stocknüchtern. Und Iris meint daraufhin, er sei eher einfallslos, er könne doch auch mal ein anderes Obst nehmen.
1: Aber dann glaubt sie auch nicht wirklich dran, weil sie meint, dass er aus Faulheit immer das gleiche Obst genommen hat. Entweder
0: einfallslos oder Symbolik. Okay. Und dann schreibt Ferdinand von Schirach am Ende des Buches noch das Zitat auf Ceci ne pas un pomme." Und das heißt? Eigentlich heißt es, es ist kein Apfel. Und das steht immer unter diesen Bildern von René Magritte. Ja. Der ja sagt, das ist kein Apfel, Zeichen. sondern nur das Abbild eines ja. Apfels. Ne? Und unter welcher
1: Geschichte steht das?
0: Das steht hinten in Verbrechen in dem Buch drin von Ferdinand von Schirach.
1: Aber nicht auf eine Geschichte bezogen, sondern einfach so als Zitat hinten drin. Ja. Mhm.
0: Das finde ich natürlich auch <lacht> merkwürdig. Ja. Ines ist da auf was gestoßen. Ihres. Oh, ihres. Ja, Karl-Heinz war ja erst interessiert, aber ich glaube jetzt nicht mehr so, weil Iris hat ja von Schirach einfallslos genannt und Karl Heinz hatte ihm ja gerade eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben. Ich glaube, das gefällt ihm nicht so. Und er sagt dann, vielleicht treffe das ja auch auf Iris zu, dass sie gar nicht Iris ist, sondern nur vorgibt, Iris zu sein.
1: Oh mein Gott, das geht jetzt aber ich.
0: <lacht> so, pass auf. Und dann mischt sich ein dritter ein, Leon.
1: Sind das die echten Namen?
0: Ja. So, und der bringt jetzt einen Teil von Iris' Theorie ein bisschen ins Wanken. Der sagt nämlich, dass in der Geschichte Glück, was Geschichte 5 ist und somit ja Teil dieser Berechnung von Iris, womit sie auf 18 kommt, ja. da würde sehr wohl ein Apfel vorkommen. Und zwar, er trug ein apfelgrünes T-Shirt. Okay. So, Karl-Heinz geht es jetzt ähnlich wie dir. Dem reicht es jetzt und sagt, naja, und... Was soll denn so spannend an dieser Apfelsymbolik sein? Wenn genau. Herr von Schirach uns etwas sagen wollen würde, dann täte er es meines Erachtens wohl eher direkt. Und wenn er auf Symbolik stünde, mir wäre es egal, ich lasse mich doch nicht veräppeln. <lacht> es ist jetzt einfach die wichtige Frage, geht es absichtlich um Äpfel oder ist das einfach nur ein verbindendes Element der Geschichten? Ich habe das Buch ja nicht gelesen. Aber jetzt so als Außenstehende finde
1: ich natürlich das auch sehr auffällig, dass da jetzt immer ein Apfel eine Rolle spielt, außer in diesen paar Geschichten. Und dass dieses Zitat hinten dran mhm. ist. Und ich würde dann wirklich schon denken, dass er damit schon irgendwas sagen möchte. Und dass es aber eben vielleicht einfach diese, dieser Sündenfall und der Apfel aus dem Paradies ist.
0: Genau. Und die Frage ist ja, will er aber dann wirklich was sagen oder möchte er einfach nur den Apfel als Symbolik mit einbringen? Ja, das als, meine ich. Ja, er stellt es ins Regal als Dekoration und wir können uns das ansehen, aber es hat jetzt keine große Aussagekraft, außer das, was offensichtlich ist, dass das alles irgendwelche Sündenfälle sind oder zumindest irgendwo Sünde enthalten.
1: Ja, vielleicht kommen wir ja gemeinsam dahinter mit unseren kreativen ZuhörerInnen auf unserer Instagram-Seite und vielleicht schreibt von Schirach ja selbst drunter, was er eigentlich damit sagen will.
0: Ferdinand hat kein Instagram. Wir werden sehen. Und damit herzlich willkommen zu Mordlust, einem Podcast von der Partner in Crime. Mein Name ist Paulina Kraser.
1: Und ich bin Laura Wohlers. In jeder Folge gibt es ein bestimmtes Oberthema, zu dem wir zwei wahre Fälle nacherzählen, darüber diskutieren und auch mit Menschen mit Expertise sprechen.
0: Wir reden hier auch mal ein bisschen lockerer miteinander. Das hat aber nichts damit zu tun, dass uns die Ernsthaftigkeit fehlt. Das ist für uns immer so eine Art Comic Relief, damit wir zwischendurch auch mal wieder aufatmen können. Das ist aber natürlich nicht despektierlich gemeint.
1: Heute geht's bei uns um Raub. Und damit ist jetzt nicht gemeint, wenn ich Paulina ihre schöne Mütze klaue.
0: Auf die ich sechs Monate warten musste, weil du nicht in der Lage warst, mein Geburtstagsgeschenk rechtzeitig <lacht> mir zu beschaffen. Hä, das war ausverkauft. Ja, also du hättest da auch vielleicht noch mal ein bisschen Dollar gucken können. <lacht> Nee, das war überall ausverkauft. Nur die, die Paulina hat, ist wirklich
1: so die, die jeder haben will. Ne? Nenn mich doch einfach Mainstream. <lacht> nee, ich werde sie dir auch nicht wegnehmen. Das ist jetzt hier nur zur Theorie. Okay. Also auch wenn im Duden Raub und Diebstahl synonym verwendet werden, hier bei uns im Podcast und auch im Strafrecht sind das zwei ganz unterschiedliche Dinge. Um einen Diebstahl handelt es sich nämlich, wenn ich dir eine fremde, bewegliche Sache, also jetzt beispielsweise die Mütze, in der Absicht wegnehme, sie mir selbst oder einer dritten Person rechtswidrig zuzueignen. So steht es im Strafgesetz. Das fehlt mir noch, ja. Dafür gäbe es dann bis zu fünf Jahren Haft oder eine Geldstrafe. Und von mir Backenballett. Ja, aber insgesamt würde es sich nur um ein Vergehen handeln. Der Raub ist dagegen ein Verbrechen, das mit mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe bestraft wird. Und der Unterschied zum Diebstahl ist, dass man sich diese fremde, bewegliche Sache mit Gewalt oder unter Androhung von Gewalt zu eigen macht. Also kommt zum Diebstahl an sich auch noch die Nötigung dazu. Also wenn ich dir deine Mütze wegnehmen kann, weil ich dir vorher halt angedroht habe, dir sonst eine reinzuhauen, dann bin ich eine Räuberin und keine Diebe. Wenn ich dabei auch noch ein Messer in der Hand habe, dann gibt es für mich mindestens drei Jahre Haft und wenn ich das Messer auch noch einsetze, mindestens fünf Jahre.
0: Für einige Raubdelikte bekommt man aber noch deutlich mehr Jahre und von so einem Fall erzähle ich jetzt. Namen von Tieren und Menschen sind geändert. Dass diese Einrichtung in der Hochparterrenwohnung in der Bochumer Rottstraße zu keinen jungen Menschen gehört, sieht man auf Anhieb. Die Wohnzimmerwand aus Echtholzfurnier, das an Eiche hell erinnert, mit den silbernen Griffen an den Schranktüren und der Glasvitrine in der Mitte, in der in der Regel die guten Gläser und das gute Kaffeeservice ordentlich eingeräumt aufbewahrt werden, wirkt ein wenig aus der Zeit gefallen. Ein ähnlich helles Holzimitat findet sich auf dem Fußboden, der mit einem altrosafarbenen Flauschteppich zugedeckt ist. Über dem Durchgang zum angrenzenden Esszimmer hängen drei kunstverzierte Teller. Hilde und Walter, beide Ende 70, verbringen in dieser gemütlichen und rentnerkonformen Wohnung des Mehrparteienhauses ihren Lebensabend. Doch wenn Hilde die letzte Zeit hoch zur Wohnzimmerdecke schaut, fallen ihr dort kleine Verfärbungen ins Auge. Als würde sich irgendetwas von oben seinen Weg bis zu ihrem Wohnzimmer bahnen und die sonst so ebenmäßige Tapete in unschöne Schattierungen tauchen. Hilde ist eine aktive, noch immer lebensbejahende und rüstige Rentnerin, die kein Blatt vor den Mund nimmt. Auf Bildern sieht man sie mit weißer Kurzhaarfrisur, die Lippen mit einem beerigen Rot hervorgehoben, türkisfarbenem Kajal und die Augenbrauen nachgezogen. Sie schmückt sich gerne, vor allem mit Perlen. Einige der Schmuckstücke sind Modeaccessoires, andere wertvolle Geschenke von Walter, mit denen er sie früher zum Geburtstag oder zu Weihnachten überraschte. Die beiden haben zwei Kinder, Tochter Biene, Berufssoldatin, die ihre zweihaarigen Kinder Luis und Madruschka, zwei Katzen, ab und an mal zur Oma und Opa gibt, wenn sie zum Beispiel drei Monate in die USA abkommandiert wird. In der Zeit muss sich Hildes und Walters eigene Katze Kamil die Streichereinheiten mit den beiden teilen. Sohn Martin, der wegen einer Lungenerkrankung bereits Frührentner ist, schaut regelmäßig bei Hilde und Walter vorbei, um seinen betagten Eltern ein wenig unter die Arme zu greifen. Deswegen hat Martin auch, neben dem Nachbarn aus dem ersten Stock, einen Haustürschlüssel für Notfälle. Hildes und Walters Verhältnis zu den beiden Kindern und auch zu Martins Lebenspartner und mittlerweile Ehemann Benno ist gut. Martin fährt für seine Eltern zum Getränkemarkt und begleitet sie, wenn sie mal wieder zu ihrem Hausarzt müssen. Vor allem bei Walter hat das Alter mittlerweile Spuren hinterlassen. Er plagt sich mit Bluthochdruck, Diabetes mit begleitender Nierenerkrankung, Herzrhythmusstörungen und hatte bereits einen Schlaganfall. Infolge einer Durchblutungsstörung mussten ihm sein linker Vorderfuß und sein rechtes Bein amputiert werden. Weiter ist jetzt auf den Rollstuhl angewiesen und obwohl es bis zur Wohnung in der Hochparterre nur vier Stufen sind, wirken die jetzt wie ein unüberwindbares Hindernis. Daher lassen Hilde und Walter auf eigene Kosten einen Treppenlift anbringen, der Walter weiterhin den Zugang in die Wohnung ermöglicht. Eine der wenigen großen Anschaffungen, die sich Walter und Hilde in den letzten Jahren geleistet haben. Daneben gab es nur noch Martins und Bennus Hochzeit, für die die beiden einen höheren Geldbetrag dazugegeben haben. Walter und Hilde sind nicht sonderlich vermögend, aber durchaus sparsam. Vor allem, damit sie weiter irgendwann, wenn es einmal nötig ist, ein Heim finanzieren können wobei das meiste Geld von Hilde und Walter nicht auf der Bank liegt, sondern unter der Matratze. In letzter Zeit vergisst Walter immer mehr Dinge. Meist nur, welcher Tag heute ist und dass er eine Frage schon mal gestellt hat. Zum Glück ändert das aber nichts an seinem Gemüt. Walter ist nämlich kein trauriger Mann und hat sich mit seiner Gebrechlichkeit bestens arrangiert, scherzt oft sogar darüber. Tagsüber sitzt er häufig am geöffneten Küchenfenster, beobachtet die Menschen, die vorbeiziehen und spricht dort mit vorbeilaufenden Bekannten. Seine Pflege übernimmt Hilde fast allein. Sie wäscht und bettet ihn, cremt ihn ein und führt ihn zur Toilette. Eigentlich steckt sie das auch gut weg, aber mittlerweile fällt ihr das Heben immer schwerer. Eine andere Betreuung als durch seine Frau kommt für weiter aber nicht in Frage. Nur wenn Hilde auf Achse ist, kommt jemand vom Pflegedienst, um mit ihm gemeinsam fernzusehen. Hilde besucht nämlich noch immer gerne SeniorInnenveranstaltungen, ist oft zu Gast bei Kaffeekränzchen und geht jeden Donnerstagabend gemeinsam mit Sohn Martin zur Chorprobe. Wenn Hilde wieder zurück ist, begleitet sie die Frau von der SeniorInnenpflege immer noch durch die Haustür auf die Straße und wartet, bis sie ins Auto gestiegen ist. Hilde weiß nämlich von Aktenzeichen XY und anderen Berichten, dass ältere Menschen oft Opfer von Straftaten werden. Und sie möchte die Frau vom Pflegedienst sicher in ihrem Auto wissen. In den letzten Jahren ist die Rottstraße, in der die Häuser in verwaschene Grau- und Gelbtöne getaucht sind, deutlich lebendiger geworden. Vor allem abends sieht man hier mittlerweile viele junge Männer auf dem Weg in eine der vielen Spielhallen oder ins nahegelegene Bordell. Hilde betrachtet das neu eingezogene Treiben in ihrer Straße mit Argwohn. Deswegen erinnert sie die NachbarInnen regelmäßig mit einem handgeschriebenen Zettel daran, auch die Eingangstür abzuschließen. Hilde ist eine von den vorsichtigen Frauen, die nie die Tür aufmachen und erst über die Gegensprechanlage fragen, wer da ist. Selbst wenn sich dann die Post meldet, streckt sie noch einmal den Kopf aus dem Küchenfenster, um sich zu versichern, dass das wirklich so ist. Seit einigen Wochen schon haben Hilde und Walter nun Probleme mit diesem Fleck an der Wohnzimmerdecke. Nach ein wenig Nachforschung ist nun auch klar, woher der seinen Ursprung hat. Weil auf dem Balkon eines Nachbarns das Wasser nicht richtig abfließt, sucht es sich eben den Weg entlang zu Walters und Hildes Wohnzimmerdecke. Nachdem ein Dachdecker die Quelle des Übels abdichtet, bleibt zwar das Wasser weg, aber der hässliche Schandfleck bleibt. Der Vermieter unternimmt wenig Anstalten, sich über die Beseitigung des Flecks zu kümmern. Da kommt es also gerade richtig, dass Schwiegersohn Benno gelernter Maler ist. Nach Absprache bringt er Verstärkung mit, um das unschöne Deckenmal zu beseitigen einen Freund von ihm und Martin, den Hilde und Walter schon mal auf einem Weihnachtsfeiertag kennengelernt haben, als sie ihren Sohn besucht hatten. Die beschädigte tapete wird entfernt, später eine neue angebracht, sodass die Decke wieder im ebenmäßigen Weiß erstrahlt. Die getane Arbeit wird danach von Hilde und Walter mit Pizza vom Laden gegenüber entlohnt. Mehrere Monate ziehen ins Land und der Ärger über den Deckenschaden ist schon wieder vergessen, als sich Hilde am frühen Morgen des 10. Februars 2017 die Einweghandschuhe überstreift, um weiter bei der Morgenroutine zu helfen. Aufstehen, Toilette, Urinflasche wechseln, das Gleiche wie immer. Von den beiden Männern, die schon eine Weile lang auf der gegenüberliegenden Straßenseite aus die Wohnung beobachten, merkt Hilde nichts. Walter liegt noch im Bett, als Hilde plötzlich im Flur auf die beiden Männer trifft, die sich überraschend Zutritt zur Wohnung verschafft haben. Die Situation ist sofort bedrohlich. Und noch schlimmer, Hilde kennt einen der Männer. Doch weiß sie nicht, wieso dieser jetzt so unangekündigt bei ihr in der Wohnung steht. Walter, der nicht selbstständig aus dem Bett aufstehen kann, kann seiner Hilde nicht beistehen, als sich diese den beiden Männern in den Weg stellt. Sie weiß ganz genau, dass die beiden hier sind, um an ihr Geld zu kommen. Doch die Männer gewähren zu lassen, kommt für Hilde gar nicht in Frage. Sie stellt sich den beiden in den Weg. Sowas wird sie sich garantiert nicht gefallen lassen. Ein Fehler. Die zwei Schläge ins Gesicht treffen Hilde mit voller Wucht. Sie versucht sich noch zu wehren, doch ist machtlos gegen die Aggression des Mannes, den sie so ganz anders eingeschätzt hatte. Hilde liegt auf dem Boden, der Mann beugt sich über sie und zückt ein Messer. Hilde versucht es abzuwehren und greift direkt in die Klinge. Der Mann ist im Kampf weit überlegen. Hilde wird gewürgt, mit voller Wucht gegen den Kopf getreten und schließlich treffen sie zwei Messerstiche in den Hals. Als der Mann von ihr ablässt, hat er Hilde bereits bis ins Schlafzimmer gedrängt, wo sie bewusstlos auf dem Boden liegt. Direkt unter Walter, dessen Bein von der Kante seines Pflegebetts baumelt. Hilflos musste er bisher dort verharren. Und jetzt gerät er ins Visier des Mannes, der ebenso brutal auf Walters Frau eingeschlagen hatte. Auch gegen Walters Kopf entlädt sich seine Aggression. Besonders Walters Augen werden in Mitleidenschaft gezogen. Der Mann springt auf sein Pflegebett und hört erst auf, als Walters Blut aus dem Kopf in die Matratze unter ihm sickert. Zwei kleine rote Seen sammeln sich um seine Augen. Auch er ist nicht mehr ansprechbar. Danach durchsuchen die beiden Männer die Wohnung nach Wertgegenständen, nehmen an sich, was von Nutzen sein könnte, und verlassen die Wohnung wieder. Walter und Hilde überlassen sie ihrem Schicksal. Circa 15 Stunden sind seitdem vergangen, als um drei Uhr morgens am nächsten Tag ein Nachbar aus dem ersten Stock seltsame Geräusche hört, die aus der Hochparterrenwohnung des Rentnerpaars zu kommen scheinen. Hört sich an wie leise Schreie. Wenig später steht die Polizei vor Hildes und Walters Wohnung. Zutritt verschaffen sich die Beamten mit dem Schlüssel des Nachbarn, der für Notfälle gedacht war. Bei was für einem Notfall, der irgendwann einmal zum Einsatz kommen würde, hätten Hilde und Walter damals nicht ahnen können. Im Korridor brennt Licht. Auf dem gefliesten Flurfußboden führen blutige Fußabdrücke in Richtung Eingang. Die ganze Wohnung ist auf links gedreht. Schubladen sind aufgezogen, der Inhalt auf den Boden geworfen. Ein Einkaufstrolli liegt auf der Seite. Kontoauszüge befinden sich neben leeren Schatullen. Die meisten Wertgegenstände, wie Schmuck und Bargeld, fehlen. Als die beiden Beamten durch die Tür des ebenfalls hell erleuchteten Schlafzimmers gehen, offenbart sich ihnen ein schrecklicher Anblick. Walter und Hilde liegen beide jeweils in einer Blutlache. Hilde auf dem Bauch, zwischen Bett und Kommodenschrank und Walter auf dem Rücken. Halb zugedeckt auf dem Doppelbett. Walter ist stark unterkühlt und dehydriert, aber ansprechbar. Hilde nicht. Sie ist gleich nach dem Überfall an ihren Verletzungen gestorben. Wer hat die beiden überfallen und kann Walter trotz seiner Demenz und seines Zustands noch Hinweise auf die TäterInnen liefern? Weiter wird in ein Krankenhaus gebracht. Er hat viel Blut verloren. Sein Zustand ist lebensbedrohlich. Was genau mit ihm passiert ist, können die ÄrztInnen anhand der Wunden nicht sagen. Allerdings ist klar, dass mit erheblicher Gewalt auf seine Augen eingewirkt wurde. Vielleicht durch Tritte ins Gesicht, vielleicht aber auch durch einen Gegenstand. Sein Augenlicht kann nicht mehr gerettet werden. Oh Gott, das ist ja nur schrecklich. Mm. Walter muss mehrere Operationen über sich ergehen lassen. Die BeamtInnen erhoffen sich von ihm Informationen, denn abgesehen von den Fußspuren konnte bisher am Tatort kein vielversprechender Hinweis auf TäterInnen gefunden werden. Doch auf das Verbrechen angesprochen erinnert sich weiter nicht. Er ist er geschockt, als man ihm davon erzählt. Er und seine Frau wurden also überfallen, Hilde ist dabei getötet worden und er wird für immer blind sein und in ein Heim müssen. Das versteht er. Aber zur Aufklärung beitragen, wer ihm das angetan hat, kann er nicht. Mittlerweile können die Ermittelnden aber die Tatzeit eingrenzen. Die Obduktion ergibt, dass sich der oder die TäterInnen in den Morgenstunden des 10. Februars Zutritt zur Wohnung verschafft haben müssen. Und genau da setzt die Polizei an. Die BeamtInnen drucken Flyer und tapezieren damit die Gehwege. In den Buslinien, die um diese Uhrzeit an dem Haus von Hilde und weiter vorbeifuhren, wird nach ZeugInnen gesucht, die möglicherweise jemanden gesehen haben könnten, der ins Haus ging. Tatsächlich finden sich Menschen, die unabhängig voneinander berichten, an diesem Morgen auf der gegenüberliegenden Seite zwei Männer gesehen zu haben. Anhand der Beschreibung werden Phantombilder erstellt, die auch bei Aktenzeichen XY gesendet werden. Der Sendung, die Hilde früher manchmal geschaut hatte und die jetzt zur Aufklärung ihres eigenen Verbrechens helfen soll. Eine Sache lässt den leitenden Ermittler Gerhard Sobolewski keine Ruhe. Wieso haben die TäterInnen weiter und Hilde so maltretiert? Für einen Raub ist so eine Aggression durchaus ungewöhnlich. Zwar kann so eine Situation mal eskalieren, aber meist halt eher dann, wenn die TäterInnen unverhofft jemanden zu Hause antreffen. Nun hatten die beiden Männer laut zeuginnen die Wohnung aber ja vorher beobachtet. Eine Erklärung dafür wird schon bald das Ergebnis der Hautspurenanalyse geben. Auf Hildes Leiche und ihren Klamotten wurde nach DNA-Spuren gesucht. Und tatsächlich werden auf ihrer Hose 18 Hautpartikel gefunden, die ein Match mit der polizeilichen Datenbank ergeben und direkt ins Umfeld von Hilde und Walter führen. Hilde und Walters Sohn Martin und sein Ehemann Benno führen keine klassisch-monogame Beziehung. Beide haben viele homosexuelle Kontakte zu anderen Männern Und um die zu finden, ist Benno, der der aktivere Part der beiden ist, regelmäßig in Online-Portalen unterwegs. Dort wird er irgendwann auf die Anzeige von Yunus aufmerksam, den die beiden zu sich nach Hause einladen. Es kommt zu mehreren Treffen, jeweils mit Abstand von ein paar Monaten, in denen vor allem Benno Sex mit Yunus hat. Yunus ist Anfang 30, hat fast schwarzes, volles, kurzes Haar, braune Augen und ist eine gescheiterte Existenz. Er besteht mit Ach und Krach seinen Realschulabschluss, woraufhin sein Vater entscheidet, dass Junos eine Ausbildung im Tiefbau machen soll, auf die Junos keine Lust hat. Er bricht nach dem dritten Lehrjahr ab und fängt keine neue an. Danach arbeitet er kurzzeitig als Paketzusteller, als Leiharbeiter in einem Elektrounternehmen, schwarz auf dem Bau und bezieht später Hartz IV. Seine Bisexualität lebt er weder offen vor seiner Familie noch vor den Frauen aus, mit denen er sich länger einlässt. So ist es auch bei seiner Beziehung mit Malika, einer Marokkanerin, die sich illegal in Deutschland aufhält und sich erhofft, hierbleiben zu dürfen, wenn sie von Yunus ein Kind bekommt. Doch die Beziehung ist von Gewalt und Yunus Eifersucht geprägt, der seiner Freundin vorwirft, Sex mit seinem Bruder und mit seinem Vater zu haben. <lacht> Als Malika mit Zwillingen schwanger wird und im dritten Monat von Übelkeit geplagt ist, will sie nicht, dass Yunus' Cousin zu Besuch kommt. Yunus wird wütend, schubst Malika gegen ein Fenster, woraufhin ihr eine Gardinenstange auf den Kopf fällt. Malika will die Polizei rufen, doch da steht Yunus schon mit einem Küchenmesser vor ihr. Wenn du mich verlässt, vergrab ich dich mit den Kindern. Hier gehst du nur im Sarg raus, bevor die Polizei hereinkommt. Ich mach dein Leben zur Hölle. Ich stech dich jetzt ab. Droht er, macht es aber nicht. Malika sucht einige Tage später darauf Hilfe bei Yunus' Vater. Als auch Yunus dazukommt, eskaliert der Streit schon wieder. Yunus bedroht Malika, sie lebendig zu begraben, wenn sie ihn verlasse. Malika sitzt auf der Couch, als Yunus ihr plötzlich entgegenspringt und ihr mit voller Wucht in den Bauch tritt. Ach nee. Malika hat starke Schmerzen, versucht die Wohnung von Yunus' Vater zu verlassen, doch wird von Yunus' Händen, die sich um ihren Hals legen und zu drücken, daran gehindert. Am Ende gelingt es ihr lebend, aus der Wohnung zu kommen. Allerdings wird bei einer gynäkologischen Untersuchung wenige Tage später festgestellt, dass sie einen ihrer Zwillinge verloren hat. Ob der Tritt daran schuld ist, weiß man nicht. Für den überlebenden Sohn zahlt Yunus nie Unterhalt. Malika trennt sich und zeigt Yunus an. Nicht seine erste Anzeige. Yunus sitzt im Laufe der Jahre immer wieder wegen Körperverletzungen, Diebstahls, Raubs, Drogendelikten in Haft, kassiert Bewährungsstrafen und etliche Einträge in seine Akte. Als der Eigentümer, der seine Wohnung an Junus vermietet, zwangsräumen muss, ist diese in einem verwahrlosten Zustand. In der Toilette und Badewanne befinden sich Kot und auch die herumliegenden Klamotten sind damit beschmiert. Auf dem Wohnzimmertisch liegt weißes Pulver, Spritzen und Löffel. Junus nimmt zeitweise drei- bis viermal die Woche Koks, raucht sechs bis sieben Joints täglich. Da er sonst keine Einnahmequelle hat, begeht er mit bekannten Einbrüche, Raubüberfälle und verkauft Drogen, um sich mit dem Geld wiederum neue und Prostituierte zu finanzieren. Junus DNA landet bei einer polizeilichen Datenbank, nachdem er einen Mann beklaut, den er zuvor, so wie viele seiner Opfer, in einem Internetforum für Homosexuelle kennengelernt hatte. Und in einem der Foren trifft er später auf Benno. Die Treffen mit Martin und Benno gehen meist von Yunus aus, der sich von den beiden Geld erhofft. So erzählt er, dass er unter Geldnot leide und seinen Strom nicht bezahlen könne. Martin und Benno stecken ihm deswegen ab und an mal ein wenig Geld zu, das Yunus in der Regel sofort für Drogen oder Prostituierte ausgibt. Da Junus um die Gutmütigkeit von Benno und Martin weiß, ruft Junus die beiden auch an, nachdem seine Ex ihn am ersten Weihnachtsfeiertag aus der Wohnung schmeißt. Die beiden sacken ihn ein und lassen ihn in ihrer Wohnung übernachten, wo an diesem Abend auch Walter und Hilde die Feiertage verbringen. Bei einem späteren Übernachtungsbesuch klaut Junus, Benno und Martin jeweils hundert Euro, bricht in die Garage ein und stehlt noch ein Fahrrad. Die beiden bemerken das erst am nächsten Morgen. Als sie Yunus damit konfrontieren wollen, öffnet er seine Haustür nicht. Daraufhin erstatten Martin und Benno Anzeige. Benno schickt außerdem per Facebook eine Nachricht an Yunus' Bruder, in der steht, dass die beiden eine sexuelle Beziehung haben und Yunus ihm bestohlen hat. Benno schreibt das in dem Bewusstsein, dass Yunus das mit seiner Familie Probleme einbringen könnte. Zwar wird Yunus vom Amtsgericht zu 60 Tagessätzen a 10 Euro verurteilt, doch nachdem er sich bei Benno und Martin entschuldigt, wollen die ihm eine zweite Chance geben und treffen sich wieder mit ihm, lassen allerdings kein Geld mehr offen rumliegen. Als Benno Yunus dann später als Unterstützung zur Beseitigung des Feuchtigkeitsschadens im Wohnzimmer von Hilde und Walter mitnimmt, erkennt Hilde Yunus noch vom Weihnachtstreffen. Die beiden unterhalten sich nett im Wohnzimmer, während die anderen in der Küche sitzen. Nach getaner Arbeit holt Hilde das Geld für die Pizza aus ihrem Portemonnaie im Wohnzimmerschrank, was offenbar von Yunus nicht unbemerkt bleibt. Zum Abschied steckt Walter ihm ein, zwei Scheine als Dankeschön für seine Hilfe zu. Als Yunus Monate später erneut Probleme hat, seinen übermäßigen Drogenkonsum und die Prostituierten zu finanzieren, beschließt er gemeinsam mit einem Bekannten, in die Wohnung von Walter und Hilde einzusteigen. Da Hilde bei seinem letzten Besuch Schmuck trug und weiter ihm als Dank Geld gab, geht er davon aus, dass die beiden zumindest finanziell so gut aufgestellt sind, dass sich der Einbruch lohnen würde. Also schaltet er gegen sieben Uhr morgens sein Handy aus, damit man später nicht nachvollziehen kann, in welcher Gegend er sich aufgehalten hat, beobachtet mit seinem Bekannten eine Weile die Wohnung von der anderen Straßenseite und verschafft sich dann Zugang. Wie, ist nicht ganz klar. Entweder hatte er sich beim Klingeln für Martin ausgegeben oder er hatte bei einem der Übernachtungsbesuche den Ersatzschlüssel für die Wohnung von Martin genommen und während er angeblich Marihuana kaufen war, einen zweiten anfertigen lassen. Als Hilde ihn dann beim Raubüberfall wiedererkennt und sich ihm in den Weg stellt, tut Junus das, was er immer tut, wenn er nicht mehr weiter weiß. Er explodiert. Um nicht wieder verurteilt zu werden, sieht Junus in dem Moment nur eine Lösung. weiter und Hilde zu töten. Und dann bricht die Gewalt aus ihm heraus. Nach dem Überfall mietet sich Junus ein Zimmer in einem einschlägigen Hotel. Ausweise oder Quittungen sind nicht nötig, genau der richtige Ort, um das gerade erbeutete Geld auf den Kopf zu hauen. Junus bestellt sich Drogen und Prostituierte. Als er später von Martin erfährt, was mit seinen Eltern passiert ist, nimmt er ihn in den Arm und heuchelt Beileidsbekundungen. Oh. Er könne seinen Schmerz verstehen, sagt er, auch er habe seine Mutter verloren. Was? Yunus war den Ermittelnden schon vorher ein Begriff. Sie hatten alle, die mit Walter und Hilde im Kontakt standen, zur Vernehmung vorgeladen. Doch junus war mehrmals nicht erschienen. Auch nicht zu den Ersatzterminen, für die er sich selbst bei der Polizei meldete. Am 4. März, knapp einen Monat nach der Tat, verstirbt auch Walter im Krankenhaus. Mhm. Laut Gutachten an einem Herz- und Lungenversagen, das nicht nachweisbar durch den Überfall ausgelöst worden war. Randnotiz, das war an dem Tag, als die Beamten zu ihm kamen und ihm das erzählt haben und er das dann quasi ja nochmal neu erfahren hat.
1: Nee, ja, hm? gut, aber dann kann man ja vielleicht einen Zusammenhang
0: sehen. Ja, rechtlich allerdings nicht. Nee. Als die Polizei Junos festnimmt, hält der sich gerade bei Martin und Benno in der Wohnung auf. Boah.
1: Das ist so hart.
0: Doch der Verdächtige beteuert seine Unschuld. Dass seine DNA am Tatort gefunden wurde, erklärt er sich dadurch, dass er immerhin mal dort gewesen sei. Doch die Spurenanalyse sieht das kritisch. So eine Anzahl an Hautpartikeln von Yunus am Opfer sei sehr selten, wenn der Tag des Besuchs so lang zurückliegt. Eine Direktübertragung sei viel wahrscheinlicher. Später wird außerdem noch ein Haar von Yunus gefunden. Und an den Schuhen, mit denen er sich zur Wohnung von Benno und Martin begeben hatte, haftet das Blut der Eltern. Trotz der Beweise bleibt Junos bei seiner Geschichte, bezichtigt sogar Benno und behauptet, dieser und Martin hätten seine DNA am Tatort platzieren können. Immerhin habe er öfter T-Shirts bei den beiden liegen lassen und sich in der Wohnung auch die Haare geschnitten. Vor allem auch so geschnitten, man nimmt die DNA doch aus dieser Wurzel, oder nicht? Ja, das stimmt.
1: Aber also, der geht, also, was ist denn mit ihm? Ja.
0: Keine Spur von Geständigkeit. Zumindest nicht vor den Ermittlungsbehörden. Doch als er zur Untersuchungshaft in eine Zelle der JVA kommt, erkennt er dort einen alten Bekannten. Die beiden kennen sich aus vorherigen Gefängnisaufenthalten. Ihm erzählt Junus, er säßt so wegen des Besitzes von Marihuana, nennt aber dabei unterschiedliche Mengenangaben, die bei ihm gefunden worden sein sollen. Der Bekannte glaubt Junus daher nicht und hakt nochmal genauer nach. Junus schwenkt um und behauptet, er würde unschuldig in Haft sitzen, weil man an der Tapete des getöteten Rentnerpaares seine DNA gefunden habe. Doch auch diesen Bären lässt sich der andere Inhaftierte nicht aufbinden. Warum denn so gewalttätig? fragt er. Weil die mich erkannt hat, antwortet Yunus. Der Insasse meldet das. In dem anstehenden Prozess wird Yunus Gefängnisgespräch als Teilgeständnis gewertet. Junus muss sich vor dem Landgericht Bochum verantworten. Den zweiten Mann hatte man nicht identifizieren können und Junus schweigt noch immer. Martin tritt als Nebenkläger auf. Er macht deutlich, dass er Junus nur als freundlichen Menschen kennengelernt hat und dass er und Benno ihm diese Tat nicht zutrauen würden. Die Freundlichkeit lässt Junus in dem Verfahren vermissen. Er reagiert aufbrausend auf Fragen zu seinen sexuellen Kontakten, äußert sich, Zitaturteil fortwährend despektierlich und, Anmerkung der Redaktion, er meint es auch so, über seinen zweiten Pflichtverteidiger und beschimpft den vorsitzenden Richter als Lügner. Mhm. Auch vor Gericht behauptet er weiterhin, Martin habe etwas mit der Tat zu tun. Die Presse würde auch nur Lügen schreiben und das Verfahren entspreche dem eines Rechtsstaats nicht. Präsident Erdogan solle sich das mal anschauen. Bei einem seiner Wutausbrüche will er aus dem Saal stürmen, weshalb er danach an Händen und Füßen gefesselt werden muss. Verurteilt wird Yunus am 6. August 2018 wegen Mordes aus Habgier in Tateinheit mit Raub, mit Todesfolge an Hilde und wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit versuchtem Raub, mit Todesfolge an Walter und schwerer Körperverletzung. Zwar kann kein Zusammenhang zwischen seinem Tod und der Gewalt belegt werden, aber es wird eben auch nicht nachgewiesen, dass er ohne den Übergriff gestorben wäre. Junos Schuld wiegt besonders schwer, unter anderem, weil seine Tat von massiver Brutalität geprägt war. Besonders, dass er Walter töten wollte, der nicht in der Lage war, sich zur Wehr zu setzen, zeige dies. Junus hat eine schreckliche Tat begangen, hat das Leben zweier Menschen auf brutalste Weise ausgelöscht, die ihm nichts getan hatten. Sie waren nur freundlich und gaben ihm als Dank für seine Hilfe Pizza und ein paar Scheine.
1: Also ich bin so geschockt und wütend auf diesen Menschen. Also wie ekelhaft muss man sein, um so eine Tat zu begehen und eine Frau, die sich auch nicht wehren kann, vor den Augen ihres Mannes, der ihr nicht mal zur Hilfe kommen kann, auf so eine Weise zu töten, um an ein bisschen Geld für seine Drogen zu kommen. Mhm. Also was muss mit einem falsch sein, dass man denkt, das lohnt sich jetzt hier. so?
0: Ich... Oh nee, ich, ich kann das gar nicht glauben. Ich fand das auch ganz schlimm, diesen Fall zu recherchieren, weil für mich und ich weiß, ich tue ganz vielen Leuten damit Unrecht und es tut mir wahnsinnig leid, ne? Aber für mich sind alte Menschen haben für mich immer etwas Hilfloses. Laura weiß, dass wir saßen einmal in einem Restaurant mit zwei anderen Freundinnen und in meinem Blickfeld saß ein alter Herr alleine, der da gegessen hat und ich habe angefangen zu heulen. Ja, wir mussten uns dann umsetzen nach draußen. <lacht> Das ist für mich, ich weiß nicht, das gibt mir so eine Schwere auf wahrscheinlich, weil ich da einfach immer an meine Großeltern denken yeah. muss, die halt am Ende so hilflos waren und mir das einfach so leid tut, ja. Auch wenn die beiden aus dem Fall jetzt gar nicht so alt waren und bestimmt die meisten in dem Alter denken, hi, Life du, und die haben mein Mitleid gar nicht nötig, aber dann sehe ich diese beiden da irgendwie auf Bildern und die wirken irgendwie zufrieden mit ihrem Leben und sie singt im Chor und macht noch alles alleine zu Hause und weiß schon, dass sie eventuell mal Opfer einer Straftat werden könnte, weil sie das bei XY gesehen hat und dann passiert sowas. Ne? Also. Ja, und man denkt sich auch vor allen Dingen bei alten Leuten, dass sie es irgendwie
1: bis dahin geschafft haben und die alten Leute, die wir kennen, die haben schon ganz schlimme andere Sachen mm. überlebt und dann wegen so einer... Tat. Und dann dieser arme Mann, der dann das Letzte, was er überhaupt in seinem Leben gesehen hat, war, wie die Liebe seines Lebens brutal ermordet wird. Und da muss man sich ja nochmal vorstellen, was noch tragischerweise zu dieser furchtbaren Tat dazukommt, ist, dass der Sohn diesen Menschen in das Leben gebracht hat von mhm. seinen Eltern. Wofür er ja nichts
0: kann, ne? Nein, also, ja, ja, nein, ja, nein, Aber ja. für ihn muss das ja so schlimm auch sein. Total. Also es gibt nicht viele Artikel über den Fall, aber in einem habe ich gelesen, dass er auch so enttäuscht war, weil er, also jetzt mal abgesehen von Yunus natürlich, aber auch, weil er natürlich auch erst mal befragt wurde und da offenbar den Eindruck hatte, dass er auch irgendwie ins Visier gerückt ist für eine Zeit. Oh, ich weiß nicht. Und dann nehmen die den fest und dann klebt da das Blut seiner Eltern unter diesen Schuhen. ja? Also ja. Ja. Also
1: selten hatten wir so einen Täter.
0: Ja, und auch selten so brutal. ne Also das mit den Augen, Augen, ja.
1: Nur um an Geld zu kommen, das war ja sein, mhm. einzige, sein einziger Zweck. also Und dann auch noch Leuten, das ist ja auch noch nicht mal irgendwie ein, ein random Pärchen gewesen, sondern wie du gesagt hast, jemand, der ihm auch noch Pizza und Geld gegeben mhm. hat. ja Da verliert man echt den Glauben an die Menschheit, wenn man sowas hört.
0: Nun war das ja zum Glück so, dass Yunus dafür auch eine gute Strafe gekriegt hat, ja. also wegen Mordes verurteilt wurde, aber ja auch wegen Raubes mit Todesfolge. Und das kriegt man, wenn man beim Raub wenigstens leichtfertig den Tod eines anderen Menschen in Kauf nimmt. Darum geht jetzt mein Aha. Mord und Raub mit Todesfolge geht parallel nebeneinander, weil sich diese beiden Tatbestände nicht gegenseitig verdrängen. Aber ich glaube, da jetzt näher darauf einzugehen, springt hier den Rahmen um wegen Raub mit Todesfolge verurteilt zu werden, muss aber nicht unbedingt die Person getötet werden, die beklaut wird. Also Beispiel, Clemens will mir mal wieder irgendwas wegnehmen, bricht in meine Wohnung ein, wo Laura auch gerade rumlungert, hält uns eine Waffe vor und Laura erleidet dann einen Herzinfarkt, weil sie so aufgeregt ist. Ja. <lacht> ja. Was hingegen nicht darunter zählt, ist, wenn Laura Clemens jetzt hinterher rennt, weil sie ihm eins auf die Mütze hauen will und dann stolpert sie und fällt unglücklich. So, und ist dann tot. Dann würde sich Clemens nicht des Raubes mit Todesfolge schuldig machen. Also wichtig ist, dass sich diese Todesfolge in der raubspezifischen Gefahr niederschlagen muss. Also auch in diesem Akt der Nötigung. Auch unter Raub mit Todesfolge fällt, wenn jetzt beispielsweise die tödlichen Messerstiche gar nicht dazu dienen sollen, dass das Opfer das Geld rausrückt. Ne? Sondern auch, wenn es zum Schweigen gebracht werden soll. Oder halt dadurch die Entdeckung der Tat verhindert wird. Und so war das ja halt bei Junus eben auch, ne. Mhm. Also zumindest in Bezug auf Hilde. Sie hatte ihn ja erkannt, weshalb er sie dann töten wollte, damit er seinen Raub unentdeckt verwirklichen konnte, was eben nicht nur zu diesem Mordmerkmal Habgier geführt hat, sondern auch zur Ermöglichung und Verdeckung einer anderen Straftat. Mhm. Und deswegen hat er halt zwingend lebenslang bekommen. Ansonsten, wenn jetzt kein Mordmerkmal erfüllt gewesen wäre, dann hätte er auch eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren bis lebenslang bekommen können. Und er hatte ja jetzt aber sogar noch die besondere Schwere der Schuld drin, weshalb er sehr, sehr sehr lange lange sitzen wird.
1: Mein Fall erzählt von einem Raub, der sich bei der Recherche ein bisschen so angefühlt hat, wie das Drehbuch für Ocean's 11 nur als Billigproduktion. <lacht> Alle Namen sind geändert.
0: Kann einer George heißen.
1: Daniel heißt
0: er. Ja, aber George Clooney. Wird das also, ich bin ja der Fan von Rusty. Das ist Dingens, ne? Der Born-Typ, ne?
1: Nee, aber den mag ich auch. Brad ist Rusty.
0: Ach so, ja, ja, ja.
1: Wie heißt der Born-Typ? Wie der jetzt als echter Schauspieler ja. heißt? also Matt Damon. Ach so, ja. Den finde ich schlimm. Ich liebe den. So. <lacht> die Leute, die hier eine Rolle spielen, sehen nicht so. Aus. <lacht> sehen ein bisschen anders aus. Der 26. Mai 2008 ist der Tag, an dem Leon seine Vergangenheit wieder einholt. Sie erscheint in Form von mehreren Interpol-Beamten, die plötzlich vor seiner Tür stehen. Hier, in dem gelben Mehrfamilienhaus aus Backstein, in dem kleinen Örtchen irgendwo im Süden von Schweden. Hier, wo der 33-Jährige mit seiner Familie ein zurückgezogenes Leben führt und wo die Nachbarschaft nichts von dem Verbrechen weiß, das Leon vor fast genau 13 Jahren in Deutschland begangen hatte. Der 27. Juni 1995 beginnt als ruhiger Sommertag. Die Gründerzeitvillen in Berlin-Zehlendorf strahlen mit der Sonne und bis auf die zwitschernden Vögel hört man hier, weit weg vom lernenden Großstadtverkehr, nichts. Bis die Ruhe gegen Viertel nach zehn von einem weißen Lieferwagen gestört wird, der direkt vor der kleinen Commerzbankfiliale an der Breisgauer Straße zum Stehen kommt. Hinaus springen vier vermummte Gestalten, die bewaffnet mit Pumpguns und Handgranaten das Gebäude stürmen. Das ist ein Überfall, schreit einer der Maskierten. Hinlegen auf den Bauch, Gesicht nach unten, Hände auf den Rücken, befiehlt er. Verängstigt und in Schock tun die neun Kundinnen und sechs Angestellten in der Bank, wie ihnen geheißen, woraufhin sie mit Handschellen und Kabelbindern gefesselt werden. Dann wiedergeschrei: Wer ist hier der Chef? Ein Mann regt sich vorsichtig. Es ist Jens, der stellvertretende Filialleiter. Da will man auch gar nicht sich erkenntlich zeigen. Nee, ne? eigentlich nicht. In dem jungen Mann mit den hellbraunen Haaren und braunen Augen steigt die Angst auf. Gleichzeitig spult sein Kopf das Programm ab, das er in mehreren Schulungen gelernt hatte. Mensch geht vor Geld. Das heißt immer den Forderungen nachkommen, damit alles so schnell wie möglich wieder vorüber ist. Also wehrt sich Jens nicht, als ihn die Männer mit Gewalt vom Boden hochreißen. Doch anstatt mit ihm zur Kasse zu gehen, wollen sie erst in den Keller. Mit vorgehaltener Waffe, die Jens immer wieder im Rücken spürt, führen sie ihn die Stufen in das Untergeschoss hinunter. Jens wird angewiesen, die Banktresore und die Türen zu den Kundenstießfächern zu öffnen. Habt ihr einen Schlüssel für die? fragt der eine, während er auf hunderte von Fächern deutet. Jens verneint. Daraufhin gibt es sofort einen Schlag mit dem Gewehrkolben. Mhm. Schlüssel hätten nur die Eigentümerinnen der Fächer, versichert Jens. Wenn ich einen Schlüssel finde, erschieße ich dich, entgegnet ihm der Räuber. Während Jens die Männer durch den Keller und danach zur Kasse führt, sperrt draußen die Polizei bereits weiträumig das Gebiet um die Bank ab, lässt Läden schließen und Anwohnerinnen evakuieren. Es dauert nicht lange, da rollen Panzerwagen an und Scharfschützen gehen auf Position. Auch die ersten Pressevertreterinnen und Schaulustigen stellen sich gegenüber dem gelbweißen Bankgebäude auf. Doch außer zugezogenen Jalousien, vor denen die Täter Handgranaten gehängt haben, ist nicht viel zu sehen. Erst um 11 Uhr, eine Dreiviertelstunde nach Beginn des Überfalls, regt sich plötzlich etwas. Eine Frau, offenbar eine freigelassene Geisel, kommt aus der Tür. Auf wackligen Beinen steuert sie auf die Polizei zu, mit einem Umschlag unter dem Arm. Darin ein Zettel mit der Überschrift Forderungen mit V. 17 Millionen D-Mark in gebrauchten Scheinen, einen Hubschrauber mit Pilot und zusätzlich einen Transporter als Fluchtfahrzeug. Ganz unten hatten die Täter geschrieben, Ein Menschenleben bedeutet uns gar nichts. Der Polizei geben sie bis 17 Uhr, also sechs Stunden, ihren Forderungen nachzukommen. Nachdem Jens den Bankräubern den Keller gezeigt hat, muss er sich wieder zu den anderen Geiseln auf den Boden legen. Dann gehen auf einmal Schüsse los. Um zu sehen, was die Männer treiben, hebt Jens seinen Kopf. Sekunden später spürt er einen Tritt, der sein Gesicht zurück auf den Boden bringt. Nach circa einer Stunde kommen sie dann wieder zu ihm, reißen ihn hoch und setzen ihn auf einen Stuhl. Über seinen Kopf stülpen sie einen Jutesack. Seine eine Hand wird mit einer Handschelle an den Stuhl gekettet. Die andere bleibt frei, denn Jens soll jetzt mit der Polizei sprechen. Als er schließlich den Verhandler am Telefon hat, erinnert Jens ihn zunächst an die Forderungen und erklärt dann, dass es wichtig sei, dass die kniehohen Gitter vor der Bank weggeflext werden, damit ein Fluchtwagen auch direkt vor der Tür halten könne. Dann wieder ein Schlag mit dem Gewehrkolben. Jens' Jutesack war halb von seinem Kopf gerutscht. Die Polizei lässt sich auf die Forderung ein und schickt zwei Männer, die sich an den Gittern zu schaffen machen. Doch Geld sehen die Räuber in der Bank nicht. Auch nicht, als es 17 Uhr schlägt. Jens soll wieder anrufen. Diesmal muss er sagen, dass wenn bis 19 Uhr das Geld nicht da ist, einer Geisel ins Knie geschossen wird. Und damit kippt die Stimmung. Einige Frauen waren in den letzten Stunden ohnehin schon an den Rand eines Nervenzusammenbruchs geraten. Jetzt gesellt sich bei allen Todesangst hinzu. Doch die Polizei bittet immer wieder um Fristverlängerungen. Gegen 19 Uhr greift Jens dann wieder zum Hörer. Wenn um 20 Uhr kein Geld da ist, stirbt eine Geisel. Und das live im Fernsehen droht er. Die Polizei sieht sich nun in Zugzwang. Mittlerweile hatte die Commerzbank auch zugesichert, die 17 Millionen D-Mark bereitzustellen. Und so kommt es kurz vor Ablauf des dritten Ultimatums zu einer Geldübergabe. Fünf blaue Müllsäcke mit Scheinen im Wert von 5,62 Millionen D-Mark werden von Beamten, die nur in Badehose bekleidet sind, vor der Bank <lacht> abgelegt. Oh mein Gott. Von außen können Sie sehen, wie die Tür aufgeht und ein Arm die Säcke ins Gebäude hineinzieht. Es ist Jens Arm. Was die Polizei nicht sieht, ist, dass er mit einer Schnur, die an seiner Gürtelschlaufe befestigt ist, mit den Tätern verbunden ist, die gleichzeitig mit Waffen auf ihn zielen. Danach passiert erstmal eine ganze Weile gar nichts. Und kurz vor 22 Uhr fallen dann plötzlich wieder Schüsse. Sofort ruft die Polizei in der Bank an. Jens meldet sich. Was ist da los, fragt der Beamte. Jens erklärt, dass die Bankräuber die Lampen ausgeschossen hatten. Danach wird aufgelegt. Erst um kurz nach Mitternacht hört die Polizei wieder etwas. Jens fordert als Sprachrohr der Täter, dass bis zwei Uhr das restliche Geld da sein und alle Fahrzeuge vor der Bank entfernt sein müssen. Sonst würde man schießen. Als Jens dann wieder der Hörer aus der Hand genommen wird, hört er, wie die anderen Geiseln sagen, nicht das auch noch und um Himmels Willen. Dann hört er, wie Klebeband abgerollt und abgerissen wird, dann metallisches Klicken. Nach ein paar Minuten ist er dran. Er spürt, wie seine bis dato noch freie Hand mit Gaffertape eng an den Stuhl geklebt wird. Auch seine Beine werden so gefesselt. Dann wird es auf einmal ganz ruhig. Das Einzige, was Jens jetzt noch hört, ist das Ticken der großen Uhr. Auf der anderen Seite der Straße wartet die Polizei. Sie wollen den Tätern nicht mehr Geld geben, zumindest noch nicht, weshalb sie auch das Zwei-Uhr-Ultimatum verstreichen lassen. Doch nach Ablauf der Zeit passiert nichts. Kein Anruf und auch keine Schüsse. Als sie schließlich in der Bank anrufen, meldet sich auch dort keiner am anderen Ende. Erst gegen drei Uhr hören sie wieder die bekannte Stimme von Jens, der erklärt, er habe die Täter seit einer Stunde nicht mehr gesehen oder gehört. Die sind anscheinend weg, resümiert er. Fünf Jahre zuvor. Adil ist 14, als sein Vater entscheidet, ihn nach Berlin zu schicken. In Beirut hat Adil nach Ansicht seiner Eltern keine wirklichen Chancen, dass etwas aus ihm wird. Außerdem ist es wegen des Krieges auch zu gefährlich. Adis ältere Geschwister, Faris und Amira, die Adel nicht wirklich gut kennt, wohnen schon seit Jahren in der deutschen Hauptstadt und führen dort ein gutes Leben. Zumindest sieht es von hier, fast 3000 Kilometer entfernt, so aus. Das will sein Vater für Adil jetzt auch und verspricht ihm, dass Mama und Papa bald nachkommen werden. Und so landet Adil 1990 in Berlin, einer Stadt, deren Sprache er nicht spricht und deren Kultur er nicht kennt. In den ersten Monaten wohnt er bei seiner Schwester Amira, danach dann abwechselnd mal bei seinem neun Jahre älteren Bruder Faris oder wieder bei ihr. Die Wohnungen der beiden sind nicht groß, das heißt ein eigenes Zimmer hat Adil nirgends, was sein eigenes Reich auf eine Matratze am Boden beschränkt. In der Anfangszeit geht Adil auch noch in die Schule, doch als sein Asylantrag abgelehnt wird, mag er nicht mehr. Weil er in Beirut auch nur fünf Jahre den Unterricht besucht hat, kann Adil jetzt weder Arabisch noch Deutsch lesen oder schreiben. Was ihm bleibt, ist der Babysitterjob für die Kinder von Amira. Dafür bekommt er von Faris, der als Türsteher arbeitet, etwas Taschengeld. Zwei Jahre läuft das so. Zwei Jahre, in denen Adil hofft, dass seine Eltern endlich nachkommen und die Familie wieder vereint ist. Bis der Krieg im Libanon endet und sich diese Hoffnung vollends zerschlägt. Adil weiß jetzt, dass sie nicht mehr kommen werden. Und so hängt er sich ganz und gar an Faris, der so etwas wie die Vaterrolle in seinem Leben einnimmt. Ein Jahr später, es ist jetzt 1993, kommt Fares mit seinem Kumpel Hassan mit einer Frage auf Adil zu. Adil kennt Hassan auch schon länger. Er stammt ursprünglich aus Syrien und ist eigentlich Röntgenassistent vom Beruf. Allerdings musste der 45-Jährige vor kurzem für ein paar Monate in Haft, weil er mit Drogen gehandelt hat. Im Gefängnis habe
0: er einen ziemlich guten Plan geschmiedet, erzählt Hassan Adil jetzt. Ich glaube, da muss man dann immer schon ein bisschen skeptisch sein, was für gute Pläne man immer entwickelt, wenn einem so langweilig ist. (lacht)
1: An diesem Ort auch noch, ja. Hm. Einen Bankraub mit Hilfe eines Tunnels. Oben rein alles ausräumen und durch die Erde unbemerkt verschwinden. Als geeignetes Tatobjekt habe er auch schon eine Bank ins Auge gefasst. Die Commerzbank in Zehlendorf. Eine Filiale, in der die gut betuchten BerlinerInnen ihr Vermögen in Schließfächern aufbewahren. Die Bank sei außerdem logistisch super gelegen, weil sein Bruder Omar dort ganz in der Nähe eine Werkstatt mit Doppelgarage hat. Von da aus könnte man den Tunnel bis unter die Bank graben. Faris, der schon länger von dem Plan weiß, erklärt seinem kleinen Bruder, dass man diese Aktion nicht zu zweit stemmen könnte und fragt, ob Adil ihnen beim Abtransport des Sandes behilflich sein könnte. Dafür verspricht er ihm ein schönes Auto und Beteiligung an der Beute. Adil, gerade 18 geworden, sagt zu. Und als die drei auch noch Hassans anderen Bruder Imad für ihren Plan gewinnen können, starten die vier im März 1994 ihr Bauvorhaben. Gekleidet in bunte Overalls mit farblich abgestimmten Schuhen graben sie in der Garage von Omar als Tunneleinstieg einen mehrere Meter in die Tiefe führenden Schacht. Sechs Meter unter der Erde geht es dann ans Eingemachte. Arbeitsteilig graben Hassan, Faris, Adil und Imad mit Schaufeln, Hacken und Kompass bewaffnet einen etwa 70 cm hohen und 60 cm breiten Tunnel, den sie fachgerecht mit Holzbohlen verkleiden. Zur Beleuchtung installieren sie Lampen für die Belüftung Ventilatoren, alles gespeist mit Strom aus der Garage. Der Sand, der beim Abtragen entsteht, wird innerhalb des Tunnels mit Hilfe eines automatischen Seilzuges und auf Skateboards wieder hinaus in die Garage transportiert. Wie professionell
0: ist das denn?
1: Dort dann zwischengelagert und danach an unterschiedlichen Baustellen in Zehlendorf und im brandenburgischen Umland entsorgt. Wie abgesprochen ist das die Hauptaufgabe von Adil, der in den nächsten Monaten immer wieder mit einem grünen VW-Bus durch die Gegend fährt und Unmengen an Sand verschwinden lässt. (lacht) In den nächsten Monaten arbeiten sich die vier so langsam aber sicher durch das enge Erdreich die 70 Meter von der Garage bis zur Matterhornstraße vor. Doch dort stoßen sie dann plötzlich auf etwas sehr Hartes. Einen Regenwasserkanal. Was zunächst aussieht wie ein Problem, stellt sich als großes Glück für die vier heraus. Denn anstatt nun 100 Meter weiter graben zu müssen, können sie einfach den Regenwasserkanal benutzen. Dazu sehen sie mit einem Trennschleifer einen rechteckigen Einstieg und schieben sich ab jetzt durch den nun 70 cm im Durchmesser großen Tunnel. Allerdings birgt dieser Weg auch Gefahren. Bei starkem Regen läuft der Kanal nämlich voll und sorgt einmal dafür, dass einer der Tunnelbauer fast ertrinkt. Außerdem müssen sie auf Höhe der Bank ja auch wieder raus aus dem Tunnel, was sich als unmöglich erweist. Es muss ein Extratunnel gegraben werden, um den Trennschleifer von außen an den Kanal anzusetzen und beim Bau dieses Zugangs sackt schließlich der Gehweg ab. Das fällt AnwohnerInnen auf, woraufhin die Polizei den Bereich absperrt. Jetzt muss es schnell gehen. Übers Wochenende werden Extraschichten eingelegt, um den Tunnel an der Stelle zurückzubauen, damit bei eventuellen Bauarbeiten nichts auffällt. Und tatsächlich, als Bauarbeiter ein paar Tage später den Gehweg richten, bemerken sie nichts. Trotzdem stellen Hassan, Fares, Adil und Imad ihre Arbeit erst einmal ein. Zu riskant. Erst sechs Monate später trauen sie sich wieder unter Tage. Und diesmal mit zwei Kumpels als Verstärkung. Der 23-jährige Christoph und der 33-jährige Jasa sollen ab jetzt als Hilfsarbeiter den Tunnel bis unter die Bank mitgraben. Denn dieses Stück stellt sich als besonders problematisch heraus. Für die 13 Meter werden sie insgesamt mehr als vier Monate brauchen. Denn es kommt zu Orientierungsproblemen. Zweimal muss die Richtung geändert werden. Irgendwann ist man sich dann auch uneins darüber, ob man schon unter der Bank ist oder nicht weshalb ein Test durchgeführt wird. Dazu stehen zwei vor der Bank, während von unten ein Metallrohr durch den Boden hochgeschlagen wird. Als die zwei an der Erdoberfläche sehen, dass sich etwas bewegt, ist klar, sie müssen noch weiter graben. Die Zeit rennt allerdings, denn Adils großer Bruder Fares ist im Laufe der Tunnelarbeit immer dicker geworden. <lacht> Nun besteht die
0: Sorge, dass er bald nicht mehr durch den Fluchtweg passt. Nein. Und jetzt, jetzt sagen Sie, die Zeit rennt? Anstatt, dass sie ihn auf Diät setzen. (lacht) Kann er sich da nicht etwas zurücknehmen? Ja, also über den habe ich halt gelesen, dass er
1: ein Genussmensch ist, offenbar. Und ja, dem war dann der Genuss wohl halt wichtiger. Mitte Juni 1995 und damit mehr als ein Jahr nach Baubeginn kommen die vier unter der Bank an. Eine Woche Erholung wollen sie sich geben und dann zuschlagen. Was heißt, die kommen unter der Bank an? Wo kommen die denn da an? So drunter, dass sie dann sich Zugang zur Bank verschaffen ah, können Bonn. und nicht mehr davor, davor sind. Okay. Mhm. Am 26. Juni werden Adil und die anderen dann für die Abschlussbesprechung in Hassans Wohnung eingeladen. Es wird verabredet, dass Hassan, Faris, Imad und Christoph morgen früh die Bank durch die Eingangstür betreten, während Adil und Yasa sich aus dem Erdreich Zugang verschaffen sollen. Der Plan ist, die Polizei durch eine Geiselnahme abzulenken, während Adil und Yasa die Schließfächer im Keller ausräumen. Christoph soll wegen seines akzentfreien Deutschs derjenige sein, der mit der Polizei bzw. mit den Geiseln kommuniziert. Die Beute wird dann nach Ablauf von sechs Monaten aufgeteilt. Alle sind einverstanden. Noch in der Nacht macht sich Adil zusammen mit Jasa auf den Weg, kriecht die fast 200 Meter vor und übernachtet im Dunkeln des engen und feuchten Tunnels. Und während die vier anderen am nächsten Morgen die Kommerzbank belagern, bohrt Adil gegen 10.30 Uhr von unten drei Löcher in den überraschend dünnen Kellerboden. In den 18 Stunden der Geiselnahme räumen Adil und Yasa mit Kuhfuß und Stemmeisen bewaffnet die Schließfächer aus und erbeuten dabei Geld, Schmuck, Gold und andere Wertgegenstände im Wert von schätzungsweise mehr als 10 Millionen D-Mark. Gegen 1 Uhr nachts ist dann Adil zusammen mit Christoph der Letzte, der im Endengang durch den Tunnel marschiert. Noch schnell wird das Tunneleingangsloch in der Garage zugemauert, dann ab nach Hause. Dabei passiert Adil eine der vielen Polizeisperren rein in den Bereich wird niemand gelassen. Raus schon. Als die Polizei dann um 3 Uhr in der Bank anruft und Jens, der sich selbst von seinen Fesseln befreien konnte, den Hörer abnimmt, ist keiner der sechs mehr da. Um 3.45 Uhr stürmt das SEK schließlich die Bank. Alle Geiseln werden rausgeführt, Jens noch immer mit einer Handschelle an den Stuhl gekettet. Als die BeamtInnen nach der Befreiung den Keller durchsuchen und dort nicht nur die leeren Schließfächer, sondern auch ein ziemlich großes Loch im Boden finden, wird ihnen klar, dass sie ausgetrickst worden waren. Dass die Geiselnahme nur ein Ablenkungsmanöver war und die Täter nie vorhatten, mit einem Wagen zu fliehen.
0: Denn ihren Fluchtweg hatten sie ja bereits. Aber führt der Ausgang des Tunnels nicht durch diese Garage? Mhm. Das finde ich nicht so schlau. Mhm.
1: War vielleicht nicht so schlau. Noch in der Nacht wird eine Sonderkommission gebildet, die Soko Koba für Commerzbank. Denn jetzt geht es darum, die Täter schnellstmöglich zu finden, bevor sie mit der Beute über alle Berge sind. Doch Hinweise zu den Männern gibt es von den Geiseln schon mal nicht. Schließlich waren alle von oben bis unten vermummt und nur einer von ihnen hatte gesprochen. In der Bank findet die Soko auch keine verwertbaren Beweise. Zwar hatten die Täter ihre Waffen zurückgelassen, doch waren die vorher feinsäuberlich abgewaschen und so von allen Spuren befreit worden. Doch in dem mehr als 150 Meter langen Tunnel hatten die Männer einiges liegen gelassen. Skateboards, Overalls, Schuhe, Schläuche und anderes Werkzeug. Außerdem musste AnwohnerInnen bei solch großen Bauarbeiten etwas aufgefallen sein. Daher befragt die Soko zunächst im Umfeld der Garage nach. Ja, ja, da haben mehrere Männer gearbeitet. Monatelang waren die hier zugange, erzählen viele in der Nachbarschaft. Doch merkwürdigerweise will gerade der Mieter der Garage, der direkt nebendran eine Autowerkstatt hat, nichts mitbekommen haben. Der Mann namens Omar erzählt, er habe die Garage einem Fremden weitervermietet, aber von Sandtransporten oder ähnlichem nichts gesehen. Das kommt den Beamten verdächtig vor und so besorgen sie sich einen Durchsuchungsbeschluss. Und bingo, in der Werkstatt von Omar finden sie nicht nur Beton, sondern auch Schläuche, wie sie im Tunnel für die Belüftung genutzt wurden. Als Isoko den Werkstattbesitzer genauer unter die Lupe nimmt, stellt sich heraus, dass er ein Alibi für den Tattag vorweisen kann. Allerdings geraten seine zwei Brüder in den Fokus der Ermittlungen, deren Äußeres sehr zu den Beschreibungen passt, die die Nachbarschaft rund um die Garagen gegeben hat. Die zwei Brüder Hassan und Imad werden daraufhin beschattet und ihre Telefone überwacht. Bei einem ihrer Gespräche erfahren die Ermittenden, dass die beiden planen, am 20. Juli das Land zu verlassen. Jetzt muss alles schnell gehen. Am Abend des 19. Juli werden zwei Haftbefehle ausgestellt und die beiden Männer am Morgen des 20. festgenommen. Auch ein weiterer Verdächtiger kann mit Hilfe der Öffentlichkeit gefunden werden. Ein gewisser Yasser, Mitarbeiter der Autowerkstatt, der einen Tag später in einer Wohnung im Osten von Berlin festgenommen wird. Bei ihm findet die Soko ein Overall, der denen gleich, die im Tunnel liegen gelassen wurden. Doch genau wie die Brüder Hassan, Imad und Omar will Yasser nicht bei dem Bankraub dabei gewesen sein. Nach einer stundenlangen Vernehmung führen die Beamten Yasa dann wieder zurück in seine Zelle. Da sagt er auf dem Gang auf einmal, ich habe aber nicht geschossen. Sofort drehen die Beamten um, zurück ins Vernehmungszimmer. Dort legt Yasa schließlich ein ausführliches Geständnis ab. Vielleicht auch deshalb, weil er erfährt, wie groß die Beute am Ende war und dass er mit einem versprochenen Anteil von 5100 Mark von seinen Mittätern abgezockt wurde. Der Durchbruch für die Sokokoba. Yasa erzählt auch von dem anderen Brüderpaar Faris und Adil sowie von Christoph. Und so wird Christoph noch am Abend des 21. Juli und Faris am 13. August festgenommen. Von Faris' Bruder Adil gibt es allerdings keine Spur. Er scheint wie vom Erdboden verschluckt. Gegen die anderen sechs Tunnelgangster, wie sie von der Presse getauft wurden, kommt es am 17. April 1996 zum Prozess. Doch auf der Anklagebank sitzt nur Yasa, als Kameraleute und Fotografinnen den Saal stürmen. Ein Weltreporter vermutet später, weil Yasa keiner gesagt hatte, dass sich nur mit Exklusivfotos Geld verdienen lässt und er nicht lesen oder schreiben kann. Als die Pressemeute schließlich vom Gericht verscheucht wird, kommen die anderen fünf grinsend und feixend dazu und nehmen neben Yasa Platz.
0: Und der Jasa ist auch der, der abgezockt wurde. Das von ist dem, der, der ne? abgezockt
1: wurde und der auch übrigens noch ähm, halb taub ist. Boah. Ja. Und der musste ja wirklich die Drecksarbeit machen. Also der war immer ganz unten, also ganz vorne dabei beim Tunnelgraben und dann musste er die ganzen Schließfächer aus. Oh, ausfahren. da hat man ja
0: richtig Mitleid mit dem Verbrecher.
1: Ja, ein bisschen. Generell ist die Stimmung im Gericht merkwürdig euphorisch. So umarmen sich die Angeklagten zur Begrüßung und werfen den Anwesenden im Zuschauerraum, die größtenteils aus Familienmitgliedern bestehen, Kusshände zu. Den Glanz verliert der Jahrhundertkuh von Zehlendorf allerdings als die ehemaligen Geiseln aussagen. Denn sie erzählen von 18 Stunden Todesangst, Misshandlungen und Ungewissheit. Von Albträumen, Nervenzusammenbrüchen und Weinkrämpfen. Davon, dass sie ohne Medikamente nicht mehr einschlafen und nicht mehr richtig essen können. »Es hat unser ganzes Leben verändert. Das kann man einfach nicht mehr loswerden«, bringt es eine der Geiseln auf den Punkt. Jens, der das Sprachrohr der Täter war, »Es ist wichtig, dass die Männer auf der Anklagebank nicht heroisiert werden. Es waren eiskalte Verbrecher«, erklärt er. Jens war es auch gewesen, der am meisten abbekommen hat. Am meisten Schnege, am meisten Wut, am meisten Geschrei. Seine rechte Hand, die die Täter ihm mit Klebeband an den Stuhl geklebt hatten, war noch vier Wochen nach der Tat taub.« Die psychischen Folgen sind bei ihm, wie bei vielen der 16 Opfer, bis heute zu spüren. Er und seine Frau haben sich nach der Tat sehr zurückgezogen und nur noch wenig Kontakt zu anderen. Das Gericht erkennt die schweren Folgen dieses Verbrechens an und sorgt dafür, dass den sechs Männern auf der Anklagebank das Lächeln vergeht. Drei Monate nach Prozessbeginn wird das Urteil gesprochen. Hassan, der Chef der Bande, bekommt 13 Jahre wegen gemeinschaftlichem erpresserischen Menschenraubes in Tateinheit mit besonderer schwerer räuberischer Erpressung. Faris, der Bruder von Adil, 12 Jahre, Christoph und Imad, 10 Jahre, Yasser, 6 und Mitwisser und Werkstattbesitzer Omar, zweieinhalb Jahre wegen Beihilfe. Von ihrer Beute, bei der die Polizei von mindestens 16 Millionen D-Mark ausgeht, sind bis zur Urteilsverkündung etwas mehr als 5 Millionen wieder aufgetaucht. Davon hatte man drei auf einem Dachboden in Brandenburg, 900.000 in Syrien und einzelne Scheine in den Niederlanden, Polen und im Schwarzwald gefunden. Alle Tunnelgangster sitzen also ein Jahr nach dem Verbrechen in Berlin im Gefängnis. Nur Adil nicht. Denn dem mittlerweile 19-Jährigen war von seinem großen Bruder Hassan geraten worden, in den Libanon zu gehen. Das tat er auch, doch blieb er da nicht lange auf freiem Fuß. Am 26. Oktober 1995, also vier Monate nach dem Bankraub, wurde er dort von den Behörden zu der Tat befragt und festgenommen. Während sein Bruder und die anderen fünf in Berlin vor Gericht stehen, sitzt Adil bereits für den Bankraub verurteilt hinter Gittern. Drei Jahre Haft hat er bekommen. Und seine Zeit im Gefängnis sieht etwas anders aus als die seiner Mittäter. So muss er sich seine Zelle nicht nur immer mit mindestens vier anderen Männern teilen, er muss das erste Jahr ohne Matratze auf dem Boden schlafen. Ihm steht außerdem nur eine Stunde pro Tag fließendes Wasser zur Verfügung, die Zelle ist unzureichend belüftet, es gibt Ungeziefer und das Essen ist oft bei der Ausgabe bereits verdorben. Und er wird so oft von den Vollzugsbeamten geschlagen, dass Adil immer wieder im Haftkrankenhaus behandelt werden muss. Nach drei Jahren und zehn Tagen wird er entlassen. Kurze Zeit später lernt er im Libanon Leila kennen. Im Jahr 2000 heiraten die beiden, kurz darauf ziehen sie gemeinsam nach Schweden. Fünf Jahre später erhält Adil die schwedische Staatsbürgerschaft und ändert seinen Vornamen in Leon. Als weitere drei Jahre später, im Sommer 2008, Interpol vor seiner Tür steht, kann er es nicht glauben.
0: Oh, der dachte, der ist jetzt schon durch damit.
1: Mhm. Ja, der hat nicht erwartet, dass da von den deutschen Behörden nochmal was kommt. Doch tatsächlich steht der Haftbefehl für Adil in Deutschland noch, weil es kein entsprechendes zwischenstaatliches Abkommen gibt, das eine doppelte Bestrafung verhindert. Und so wird der 33-Jährige im November 2008 vor das Berliner Landgericht gestellt. Dort zeigt sich Adil, der mittlerweile ja Leon heißt, reumütig und einsichtig. Vor dem Bankraub hatte er sich nichts zu Schulden kommen lassen und danach auch nie wieder. Er erklärt, er habe es wegen seines Bruders getan, da damals in Berlin so etwas wie sein Vater war. Für seine Hilfe hatte er damals 7000 D-Mark Vorschuss bekommen. Etwas von der Beute hatte man bei Leon nicht finden können. In Schweden arbeitet er als Aushilfskellner und ist auf Unterstützung des Staates angewiesen. Nach nur sechs Stunden Verhandlung wird Leon zu einer Jugendstrafe von vier Jahren verurteilt. Doch in Haft muss er nicht mehr. Der Richter erklärt in seiner Urteilsbegründung nämlich, dass seine Zeit im libanesischen Gefängnis im Verhältnis 1 zu 2 und die Zeit in U-Haft 1 zu 1 auf die Strafe angerechnet wird und Leon damit eh schon viel zu lange gesessen hat. Selten sind die Urteile, die ich ausspreche, so bedeutungslos, sagt der Vorsitzende. Oh, geil. Rückblickend sei festzustellen, dass man sich dieses Verfahren auch hätte sparen können. Für Leon heißt das, er darf noch am selben Tag zurück nach Schweden, zu Frau und Kindern. Zurück in die kleine Wohnung im gelben Backsteinhaus, aus dem man ihm an diesem einen Sommermorgen so unverhofft mitgenommen hatte.
0: Also ich muss aber sagen, dass ich glaube, dass das für die Leute, die da diese 18 Stunden festsaßen, ne, schon wirklich wichtig ist, auch dass das Verfahren stattgefunden hat. Also auch das Letzte. Deswegen kann ich nicht so ganz nachvollziehen, dass der Richter jetzt meint, dass man sich das auch hätte sparen können.
1: Ja, der saß ja halt schon in Haft und vielleicht meinte der Richter auch eher, dass man sich das Gerichtsverfahren hätte sparen können und jetzt nicht die Ermittlungen, die dahin geführt haben. Weil man da ja dann eigentlich schon gewusst hätte, ah ja, drei Jahre da und bla 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 und eigentlich war er noch so jung mhm. und
0: ja. Was ich glaube, was man schnell vergisst bei all diesen Filmen und Serien und was ich auch, während du diesen Fall erzählt hast, gerade wieder vergessen habe oder in den Hintergrund gedrängt habe, ist halt das Leid der Opfer. Weil man denkt sich schon so, ach wie gerissen, jetzt buddeln die da so ein Loch, witzig, witzig, der eine passt da nicht mehr durch (lacht) und fiebert noch so ein bisschen mit dem mit, ob der da jetzt rausgekommen ist von seiner deutschen Haftstrafe zumindest. Und dabei gibt es ja so viele Betroffene, also ich weiß nicht wie viel viele ja, ja, die alle danach von dieser Tat traumatisiert waren und mit den Folgen zu kämpfen hatten.
1: Ja, und für die war das nochmal doppelt schlimm, dass die Presse auch so reagiert hat, wie du gerade gesagt mhm. hast. Und es war, sie haben quasi gesagt, wie doof die Berliner Polizei ist und quasi wie gerissen die Täter sind. Und als man auch noch nicht wusste, wer die Täter sind, war quasi so die Rede von, was weiß ich, das müssten irgendwelche ehemaligen Stasi-Mitarbeiter gewesen sein und ähm, super Genies und was weiß ich alles. Und von den Opfern wurde quasi überhaupt nicht berichtet. Und deswegen gab es auch noch so eine Pressekonferenz von den Opfern, wo die auch noch mal das... Deutlich gemacht haben, wie problematisch sie das ja. finden, dass die so heroisiert werden, die Täter, und dass hier mal klargestellt werden muss, was denen da passiert ist, mhm. 18
0: Stunden lang. Ja, das ist ja ähnlich mit Opfern von HochstaplerInnen, genau. weil man denen auch zuschreibt, ach, die sind so gerissen, die haben allen alle genaht und an der Nase herumgeführt und so, ne? Und tatsächlich berichten ja auch Opfer von HochstaplerInnen eher, Weniger, weil es so schambehaftet ist, das ist ja oft bei Verbrechen so, aber dann auch, weil man sich eher für diese scheinenden Persönlichkeiten der TäterInnen interessiert.
1: Ja, und in meinem Fall haben die sich auch nicht besonders reumütig gezeigt, die Täter dann halt vor Gericht, ja. Mhm. Und das hat ja nochmal dazu beigetragen. Die saßen da und fanden das alle ganz lustig. Ja. ja? Mhm. Aber deswegen finde ich es ja auch so gut, dass das Gericht in dem ersten Prozess auch diese hohen Strafen vergeben mhm. haben. Ja, Die haben klar gemacht: wir sehen das hier, das Leid. Und wir können hier den oberen Strafrahmen ausnutzen und dann sogar dem Hassan ja 13 Jahre gegeben haben. Ja. Aber diese 13 Jahre hat der Hassan ja gar nicht bekommen wegen Raub, sondern wegen erpresserischem Menschenraub und räuberischer Erpressung. Was das genau bedeutet, darum geht es jetzt in meinem Aha. Tatsächlich ist es nämlich so, dass bei so typischen Banküberfällen im Urteil fast immer räuberische Erpressung steht. Und das hat damit zu tun, wie der Tathergang aussieht. Einfach gesagt, handelt es sich nämlich um Raub, wenn sich der Täter oder die Täterin die Sache nimmt, also wie in deinem Fall, aber um räuberische Erpressung, wenn er oder sie sich die Sache vom Opfer geben lässt und das in dem entweder Gewalt angewendet oder angedroht wird.
0: Ach so, okay, das ist der Unterschied.
1: Ja, aber das ist wirklich sehr einfach gesagt. Ich musste viele... Jura-Academy-Seiten durchgehen. Ja,
0: unsere Lieblingsseite.
1: Ja, äh, und da gibt es sehr viel zu sagen zu Raub- und Räuberischer Erpressung und wo der Unterschied ist. Aber das mit dem Gewalt anwenden und Sachen geben lassen, das war ja in meiner Geschichte explizit bei Jens der Fall. Die Täter haben ihm mit der vorgehaltenen Pistole ja Gewalt angedroht und ihn gezwungen, nicht nur die Kasse zu öffnen, sondern auch den Tresorraum und die Tür zu den Schließfächern. Eine räuberische Erpressung wäre aber jetzt zum Beispiel auch gegeben, wenn du in eine Tankstelle spazierst und dort zum Kassierer sagst, Zigaretten her, sonst gezaue.
0: Das wäre eigentlich eher lächerlich.
1: <lacht> wenn das so aber wäre und er dir dann auch vor Angst die Kippen gibt und du direkt wieder abhaust, dann wäre das auch räuberische Erpressung. Am Ende würdest du vom Strafmaß aber genauso bestraft werden wie ein Räuber, so steht das auch im Strafgesetzbuch, auch wenn du dir die Ware nicht selbst genommen hast, ja. Das heißt, wie eben schon gesagt, Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr. Was im Fall von den Bankräubern von Zehlendorf, also aus meinem Fall, aber ja dazu kam, war noch dieses stundenlange Festhalten von den 16 Leuten was letztendlich zu den sehr viel höheren Strafen geführt hat. Denn das fällt unter erpresserischen Menschenraub. Und das ist nicht unter fünf Jahren zu bestrafen. Bei einer besonders grausamen Vorgehensweise kann die Strafe hier auch sogar bis auf 15 Jahre klettern. Und besonders grausam fand man halt in dem Fall, dass die Geiseln alle gefesselt wurden mit Handschellen und Jutebeuteln auf dem Kopf. Und dann natürlich, dass man denen gedroht hatte, den ins Bein zu schießen mhm. und dann auch später noch mit dem Tod.
0: Um nochmal ein bisschen zu heroisieren... Ich fand das aber echt krass durchdacht, ne? über wie viele Monate die da gebuddelt haben. Das erfordert ja auch Durchhaltevermögen.
1: Ja, und Arbeitsteilung und Planung und mhm. wo kommt das, der ganze Sand hin und so weiter. Und die hatten auch durch den Pharis, also den großen Bruder von Adil, auch jemand, der sich mit Tunnelbau auskennt. Mhm. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, wenn wir uns jetzt damit beschäftigen würden. Weiß nicht, ob da so ein guter Tunnel bei rauskommen würde. Was hat er denn vorher nochmal gemacht? Der hat in im Libanon so eine militärische Ausbildung gemacht. Hm. Und dabei und da irgendwie auch gelernt, wie man unter der Erde <lacht> was baut. Okay.
0: Ja. Solche TäterInnen gehören ganz klar übrigens zu der Gruppe der Professionellen. Das ja. sind... Tatsächlich Gruppen, die halt eine mehrjährige militärische Ausbildung hatten. Das Ziel von dieser Gruppe sind halt oft Banken und auch Juweliere oder Geldtransporter. Die Taten werden oft mit erheblicher Gewalt durchgeführt und auch mit Hilfe von Waffen. Und es gibt halt meistens, so wie es bei dir mit Hassan war, einen Kopf der Gruppe, mhm. der den Plan ausgeheckt hat. Und das sollte bitte nicht der emotionsgetriebene, ängstliche Professor sein, sondern sein viel tollerer, durchdachterer, charmanterer Bruder Berlin. Nur damit das einmal gesagt wurde. Wir reden von Haus des Geldes.
1: Ja, und eigentlich kommen so große Kus ja auch eher in so Netflix-Serien vor. Mhm. Aber 18 Jahre nach dem Tunnelbau von... Zehlendorf, gab es in Steglitz noch mal genauso einen Bankraub mit einem mehr als 40 Meter langen Tunnel bis direkt zu den Schließfächern im Keller. Also genauso, Schaden war da mindestens 10 Millionen Euro. Mhm. Und bis heute weiß man nicht, wer es war
0: und wo das Geld ist. Also das mit diesem Tunnel. ne? Das ist mir jetzt schon öfter aufgefallen, dass das ein Ding in diesem Podcast ist. Ich hatte doch diesen Entführungsfall von Johannes Erlemann mal erzählt. Folge 64. Und da wurde das Lösegeld, das doch in so einer Kiste war, auch über einen Tunnel abtransportiert, ohne dass die Polizei das mitbekommen hat. Und später hat Dagobert doch auch einen Tunnel gegraben, oder nicht?
1: Nee, der hatte auch so ein Gulisystem benutzt.
0: Ah. Egal, so oder so, Tunnel scheint ein Ding zu sein.
1: Meinst du so als Symbol jetzt, oder was?
0: <lacht> nein. Nein, ich meine einfach nur, dass es klappt mit dem Tunnel. Es okay. ist ein, offenbar ein beliebtes Mittel, was macht, was es soll. Ja. Aber erfordert natürlich auch viel Strategie und Vorarbeit, ne, wenn man den schon jetzt irgendwie selber gräbt. Aber wir sehen: 18 Jahre später hat jetzt so ein ähnlich vorbereiteter Kuh nochmal stattgefunden. Ansonsten findet man eher bei Rob Raubüberfällen die sogenannten überlegten TäterInnen. Das hat uns auch Daniel Smeritschnik erzählt. Er ist Kriminologe und Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Kriminalistik. Und er hat zu Raubüberfällen geforscht. Dabei hat er 100 Fälle nach dem Verhalten der TäterInnen aus psychologischer Sicht analysiert und war selbst überrascht, wie viele Gedanken sich RäuberInnen im Vorfeld machen.
2: Ich war sehr überrascht über die Tatsache, dass doch die Mehrheit der Personen sich wirklich Gedanken darüber gemacht haben. Über die Planung, über die Strategie. Das heißt, ich kann ein Beispiel nehmen, ein Räuber, der wusste, dass die Polizei in einer männlichen Person fanden wird. Wenn die Bayern Bank angibt, Personenbeschreibung, männliche Person. Was hat der Täter gemacht? Er hat die Beute anschließend beim nächsten Straßenzug, die Beute einer Dame übergeben. Mit der Annahme, die Dame wird eh nicht kontrolliert. Die Männer werden jetzt alle kontrolliert, die sich immer diesem im Radius und da dort befinden. Oder dass eine Person zuerst ein Solarium überfallen hat und die genaue Strategie der Polizei abgewartet hat. Wie lange ist die Anfahrt der Polizei? Wie lange braucht die? Wie gehen die vor? Und dann ein paar Tage später hatte die Bank neben anderen überfallen mit dieser Strategie, die sich erarbeitet hat. Das heißt, viele solche Beispiele habe ich bekommen. was ich dann gesagt habe, das hat mich nicht fasziniert. Aber die Tatsache, dass es keine dummen Menschen sind, dass es definitiv auch Denker sind und dass es nicht einfach heißt, Straftäter automatisch Personen, die geistig unternährt sind oder viele Defizit haben, das ist nicht so.
0: Der Täter aus meinem Fall wiederum war ein sogenannter Beschaffungstäter. Yunus musste ja schnell an Geld für seinen Drogenkonsum kommen.
1: Ja, und manche brauchen aber auch Geld für ihre Spielsucht zum Beispiel oder Ähnliches. Und bei dieser Gruppe ist es dann nicht so wichtig, riesige Summen zu erbeuten. Und die brauchen auch nicht so viel Planung im Vorfeld. Daniel Smeretschnik hat uns noch erzählt, dass die Räuber, die er für seine Studie untersucht hat, auch gruppenübergreifend einige Gemeinsamkeiten aufweisen.
2: Einerseits ist es so, dass sehr viele äh, schon vorbelastet sind. Das heißt, es sind strafrechtlich schon in Erscheinung getreten. Sei das heißt, es durch Lahndiebstähle oder andere geringfügige Delikte. Dann einerseits die schwierige Kindheit. Das heißt, einfach emotional verhungert im Rahmen der Kindheit. Dann die aus sozial schwierigen Hintergrund, so aus Familien heraus, die sozial eben sehr arm gelebt haben und sozialem Umfeld herausgerissen einerseits. Das heißt, die Eltern waren dem Kind nicht, nicht gewachsen. Das wurde dann in ein Kinderheim gegeben oder in andere Absorge. Auch das natürlich dann die Täter geprägt hat und natürlich dementsprechend sie geformt hat für das Leben im negativen Teil. Und zumindest
0: bei Yunus hat man ja gesehen, dass der auch wirklich eine vorbelastete Vorgeschichte hatte. Ne? Also der war nie so richtig auf der geraden Bahn. Seine Mutter ist, glaube ich, auch recht früh gestorben und würde mich jetzt auch wundern, ehrlicherweise, wenn man aus so einem komplett heilen Umfeld kommt. Natürlich mhm. gibt es das auch, aber ja.
1: Ja, besonders bei den BeschaffungstäterInnen, ne? die sich mhm. halt irgendwie schnell Geld brauchen, weil sie Drogen mhm. nehmen oder irgendwelche ja, haben. Ja,
0: und vor, vor solchen hätte ich aber auch am meisten Angst, ja. weißt du, weil den... Ist es ja dann auch egal? Das ist nicht gut durchdacht und so überhaupt so vor Stümperarbeit, ne? Also egal, in <lacht> ja, in ich Porsche. weiß, aber ja, <lacht> nee, aber wenn die dann die Kontrolle verlieren, weil ja. dann irgendwas nicht so läuft wie gedacht, ne? Und das denke ich halt ist bei so Beschaffungstäter*innen dann eher mal der Fall, weil sie das ja auch gar nicht planen, sondern einfach irgendwo einsteigen oder so, ja. ja. Und es ist tatsächlich ja auch so, dass Diese großen Banküberfälle und Bankraub gar nicht so häufig vorkommen. Viel eher passiert das irgendwie in den eigenen Wohnungen wie bei Hilde und Walter. Laut PKS gab es 2020 deutschlandweit über 2200 Überfälle in Wohnungen und dagegen aber nur 80 Überfälle auf Geldinstitute. Und die Zahlen, was Banken angeht und so, die sind in den letzten Jahren dann auch noch mal krass zurückgegangen. Das liegt zum Teil auch daran, dass die Sicherheitsvorkehrungen halt immer besser werden. Also die Kameras werden besser. Wir wissen mittlerweile, dass man TäterInnen anhand der guten Kameras auch am Gang ausmachen kann. Mhm. Wir wissen von diesen Alarmknöpfen unter der Theke. Und es gibt auch diesen Schutznebel. Da drückt jemand auf einen Knopf und dann sieht man einfach gar nichts mehr. Ähm. Und dann gibt es natürlich auch diese Seriennummern auf den Geldscheinen und diese Geldscheine, die extra präpariert werden und sich dann nach einer Zeit verfärben. Und irgendwelche Vorkehrungen, dass die Computer erst nach einer Minute das Geld rausgeben, damit die nicht so schnell mit dem Geld abhauen können und, und, und. Ne? Was ich mich so ein bisschen gewundert habe, ist, dass auch der klassische Handtaschenraub zurückgegangen ist. Wieso
1: wundert dich das?
0: Na, haben wir eine Ahnung, woran das liegen kann. Ja. Also Ja?
1: Dass du kein Bargeld in deiner Tasche mehr hast, wie früher. Die meisten Leute haben ja nur ihre Karten dabei.
0: Aber Handys auch. Und Handys sind mittlerweile viel teurer als früher.
1: Das stimmt. Aber so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir, ich lege mein Handy, ich habe das so rumfliegen überall und auch offen in meinem, man könnte einfach nur reingreifen und es rausnehmen. Jeder Arsch hat ein iPhone.
0: Und mich wundert total, dass das nicht öfter passiert dass die einem einfach aus der Hand gegriffen werden. Ja. Weil man ist ja mit dem Ding ständig auf der Straße unterwegs. Also das wundert mich. Und hält's ja auch nicht so fest, ja. Nee, du hältst es gar nicht fest. Also da würdest du doch niemals in <lacht> dem dich da so festklammern, wenn genau, du gerade bei ja. WhatsApp schreibst. Ja,
1: ja, es muss daran liegen, dass eh jeder schon eins hat.
0: Das Ach ist so. nicht... Und dann meinst du, da brauchen die dich noch ein zweites, die Räuber. <lacht> Oder was?
1: <lacht> ja. Ja, also ich weiß nicht, wie viele gebrauchte iPhones gekauft werden, aber gefühlt ist der Markt ja schon gesättigt. Aha. Aber generell bezüglich ausgeraubt werden, auch was so die finanziellen Folgen angeht. Also immer lieber wäre mir ein Bankraub, als jetzt zu Hause
0: ausgeraubt ja, klar. werden. Ja, klar. Okay, aber Moment. Alles Geld auf deinem Konto ist weg oder zu Hause ausgeraubt werden? <lacht> rechnen. Wie viel sind die Meinst du jetzt nur
1: finanzielle Folgen oder was?
0: Nein. Generell? Ja. Trotzdem
1: immer alles von der Bank weg natürlich. Ja. Ob ich ein Leben lang Trauma haben will oder ob mein Geld weg ist, das eh jetzt nicht mega, mega viel ist, dann ja.
0: Zaugeld. Ja, sehe ich glaube ich auch so. Und ich denke auch, dass man das nie mit Geld aufwiegen kann, was man von einem Raubüberfall für psychische Folgen davon tragen kann. Und dazu haben wir heute mit Dr. Leon Windscheid gesprochen, der uns nachher auch noch erzählen wird, wie man mit solchen Situationen wieder lernt umzugehen, wenn man jetzt beispielsweise Opfer eines Raubüberfalls geworden ist. Aber erstmal Leon, Laura und ich, wir haben zur Vorbereitung auf die Folge Erfahrungsberichte gelesen von Opfern und die berichteten von einem großen Gefühl der Hilflosigkeit während der Tat, aber vor allem auch danach. Wieso ist das so?
3: Dazu vielleicht mal ein Begriff, der so ganz inflationär benutzt wird, hast du bestimmt auch schon mal gehört. Trauma. Hm. Ein Trauma ist etwas, was man erlebt, also es ist ein traumatisches Erlebnis und das ist dann, wenn wirklich krasse Erfahrungen gegeben sind, sowas wie eine Vergewaltigung, wie eine Naturkatastrophe, ein Krieg, Folter. Oder eben auch ein Raubüberfall. Also nicht die klassischen Krisen, die zum Leben gehören. Man hat eine Scheidung, die man durchmachen muss oder man kriegt eine Kündigung, sondern wirklich etwas, was bei den meisten Menschen Todesangst auslösen würde. Mhm. So, und wenn ich dieses traumatische Erlebnis habe, dann kann ich etwas danach bekommen, was ich dann tatsächlich habe. Und zwar die sogenannte posttraumatische Belastungsstörung Und die besteht eben aus verschiedenen Symptomen, unter anderem, dass die Leute so anhaltend negative Überzeugungen haben. Ne? Die ganze Welt will mir Böses, ich kann niemandem mehr trauen, ich bin vielleicht selber schlecht, mein Hirn ist jetzt ruiniert nach dieser Erfahrung. Mhm. In solchen Gedanken kann man dann unglaublich hängen bleiben. Was auch noch ganz, ganz, ganz typisch ist und das ist eigentlich das besonders Gemeine, dass man das Traumatische wiedererlebt. Ja, kannst du dir das vorstellen, wie bei, so, wie bei so einem Flashback oder wie beim Albtraum, dass du wirklich ganz realistisch nochmal diese Szene durchlebst. Nicht wie in der Vergangenheit, sondern als wäre die im Hier und Jetzt. Und ich finde, wenn man sich das ein Stück weit mal so vergegenwärtigt, dann kann man sich, glaube ich, ausmalen, was das für ein Ballast ist, den du mit deinem Kopf, in deinem Kopf rumschleppen kannst, wenn du so eine traumatische Erfahrung gemacht hast und danach eine posttraumatische Belastungsstörung entstanden ist.
0: Das muss aber nicht immer so sein, zeigt uns ein Beispiel, und zwar, Kim Kardashian. Kim ist 2016 in Paris zur Fashion Week. Diesmal hat sie all ihre Juwelen dabei. In Paris dachte sie, müsste sie das Beste vom Besten tragen, erzählt sie David Letterman in seiner Netflix-Show. Eine Woche zuvor hat ihr ihr damaliger Mann Kanye einen Ring gekauft. Auf einem Instagram-Bild sieht man die Hand eines Babys diesen Ring halten und der Klunker daran ist einfach halb so groß wie diese Babyhand. Ja. (lacht) Mit in Paris ist Kims Schwester Courtney. Court will an diesem Abend noch ausgehen. Da die beiden nur einen Security-Mann dabei haben, will Kim ihn bei ihrer Schwester wissen, denn sie bleibt ja jetzt in ihrem gemieteten Apartment. Es ist drei Uhr morgens und Kim gerade dabei einzuschlafen, als die Schritte die Treppe hochgehen hört. Plötzlich stehen zwei Männer in Polizeiuniform mit maskierten Gesichtern vor ihr. Plus... Der Concierge von der Rezeption, der von den beiden Männern mit einer Waffe bedroht wird. Die maskierten Männer schreien Kim auf Französisch an. Kim springt aus dem Bett. »The ring, the ring«, brüllen die beiden, und einer zeigt dabei auf seinen Ringfinger. Neben Kims Bett liegt der Ring, den sie vorher von Kanye geschenkt bekommen hat, auf den es die Räuber offenbar abgesehen haben. Kim greift nach dem Ring und gibt ihnen einen der Männer. Der Typ greift daraufhin nach Kim, zieht sie zu sich ran. Sie trägt an diesem Abend nichts außer einem Nachtkleidchen und nichts darunter. In diesem Moment denkt sie, okay, das ist jetzt der Zeitpunkt, an dem ich vergewaltigt werde. Oh Gott. Es ist schlimm, ne? Es ja. ist, also ich habe ähm, das auch nicht so mitgekriegt, dass das so furchtbar nee, war. Nee, ich ne? auch nicht. Der bewaffnete Mann aber fesselt sie mit den Handschellen an einen Stuhl. Kim sie zu dem Concierge rüber und ist sich sicher, dass sie jetzt sterben wird dass sie auf sie schießen werden und ihre Schwester Courtney sie später im Zimmer tot auffinden wird. Aber der Mann ohne Waffe signalisiert ihr, sie soll ruhig bleiben, dann wird schon alles okay ausgehen. Die Täter nehmen den Schmuck im Wert von ca. 9 Millionen Euro an sich und verschwinden. 9 Millionen? Das hat sie einfach im Flugzeug mitgenommen. Das sind die Kardashians. Die fliegt ja nicht in der Lufthansa mit all den anderen. Oh, das ist ein Privatjet. Nee, aber warum? Nein, ich finde das 9 Millionen. Das ist ihr gesamter Schmuck gewesen. Sie hat ihren gesamten Schuhe. Ja, sie hat gesagt, sie hat alles, also all die guten Stücke, die sie hat, hat sie da mitgenommen, weil sie dachte, in Paris muss das alles gezeigt wie werden. Wie viele Stücke waren das? Das tat neun. War das vielleicht in zehn Koffern drin? Das sind die Kardashians. Das ist oh, eine, eine Box gewesen, offenbar. Also es ist ein anderes Leben, als wir es führen, Laura. Das musst du... Das ist so... Später wird dann die ganze Bande festgenommen, die Kim offenbar über zwei Jahre hinweg beobachtet und auf eine Gelegenheit gewartet hat, den Raub durchführen zu können. Am Ende hat unter anderem ihre Insta-Story die Männer auf ihren Schmuck und ihren Aufenthaltsort aufmerksam gemacht. Kim hat deswegen dann starke Schuldgefühle und stellt ihr ganzes Leben in Frage und auf den Kopf. Sie postet wochenlang nichts mehr auf Social Media, kann nachts nicht mehr schlafen, hat Angststörungen und kann aus Sorge dann halt auch nicht mehr in Restaurants gehen und ihre Kinder alleine zu Hause lassen. Kim hat jetzt nicht längerfristig einen Schaden davongetragen, sagt sie selbst und, und das wollen wir auch nochmal mit Leon besprechen, sagt später in einem Interview sogar, dass sie froh ist, dass ihr das passiert ist und nicht ihren Geschwistern, weil sie der Meinung ist, dass sie die Stärkere ist und dass ihre Schwestern das nicht so gut durchgestanden hätten.
3: Ich muss ein Stück weit schmunzeln, weil das, glaube ich, ganz, ganz viele von uns dann so als Held oder Heldin nachher gar nicht einfach behaupten würden, sondern ich glaube, dass die meisten vielleicht auch wirklich davon überzeugt wären und das ist ein Trugschluss, was übrigens sehr spannend ist, auch nochmal um das Thema Trauma damit zu verbinden, denn die allermeisten Menschen erleben in ihrem Leben ein Trauma, mindestens eins, so um die 80% Prozent der Menschen machen traumatische Erfahrungen, also das heißt, die haben irgendwas krasses mal irgendwann erlebt und der ganz, ganz große Teil, weil du kannst ja in unserer Gesellschaft umgucken, kommt damit weitestgehend Gut zu Recht. Das Stichwort dazu ist Resilienz, also die psychische Widerstandsfähigkeit. Mir passiert irgendwas Schreckliches, ne? irgendwas haut mir voll mit dem Schicksal in die Magengrube. Ich erlebe einen Raubüberfall, eine sexualisierte Gewalt und nichtsdestotrotz gehen um die, das ist nicht ganz sicher zu sagen, zwischen 30 und 60 Prozent der Menschen danach einfach so weiter durchs Leben. Obwohl die ganz, ganz heftige Erfahrungen gemacht haben passiert im Grunde nichts. Und das würde ich sagen, ist hierbei auch ein Punkt, den man berücksichtigen sollte. Bevor Kim jetzt denkt, zum Glück ist den anderen nichts passiert, weil die wären ja bestimmt total fertig danach gewesen, sollten wir uns mal alle vergegenwärtigen, dass die meisten Menschen auch durch sehr, sehr krasse Erfahrungen gut durchgehen.
0: Ja, ich glaube, das kommt natürlich auf die Person an, aber auch was einem passiert ist. Ne? Einige würden vielleicht ein großes Trauma von einem Verkehrsunfall davon tragen, werden aber bei einem Raubüberfall beispielsweise jetzt total cool, aus welchen Gründen auch immer.
3: Wie ist das denn bei dir, wenn du jetzt also versetze dich mal die Situation rein. Du bist irgendwie in deinem in deinem Hotelzimmer abends zu Hause, denkst an nichts Böses und dann wirst du so krass überfallen. Ich persönlich frage mich dann immer, wird man da so zum Helden, weißt du, dass man so, dass man vielleicht in so einem Moment, wo die wo die Verbrecher kurz Schwäche zeigen, dass man dem einen eine reinhaut und dann <lacht> ganz schnell rausrennt, während der andere dem noch helfen möchte. Wie in so einem Actionfilm und dann irgendwie die Polizei yeah. ruft. Glaubst du, das schafft man oder ist, bist du bist wärst du da anders?
0: Auf gar keinen Fall, ich würde alles machen, was die mir sagen. Ich würde mich äh, ja. auf den Rücken legen, so wie mein Hund das normalerweise macht, wenn der irgendwelche stärkeren Tiere sieht und genauso würde ich mich verhalten. Hättest du den Mut, dich zu reden?
3: Nein, nein, nein. Ich glaube, ich glaube, ich wäre genau wie du, und dein Hund. Aber in meinem Kopf gibt es immer so diese Fantasie, dass man wahrscheinlich habe ich zu viele so Liam Neeson und, und andere Willis <lacht> Action. Actionfilme geguckt, er will der hält in mir irgendwie mal die Szene haben, wo er das beweisen kann. Aber ich glaube auch, es gibt ja diese drei Angstreaktionen, Fight or Flight, das kennen die meisten, Kampf oder Flucht. Was viele nicht kennen, mhm. ist eben dieses Freeze, das Einfrieren, dass man wirklich in so einer Schockstarre ist. Und ich befürchte, das wäre vielleicht auch das, was einem dann am meisten helfen würde in dem Moment.
1: Was uns jetzt natürlich noch interessiert ist, wenn einem sowas Schlimmes wie ein Raubüberfall beispielsweise in der eigenen Wohnung oder auf dem Arbeitsplatz passiert ist, Und man Angst hat, da dann wieder hinzugehen.
0: Was kann man denn machen, damit man sich wieder so fühlt wie vorher? Damit man wieder zurück zum Status Quo kommt eigentlich?
3: Versetz dich mal rein. Deine Privatsphäre, dein, wo deine Sachen liegen. Von Unterwäsche bis Tagebuch über Fotoalben. Da kommt jemand Fremdes rein, was ja erstmal ein tierisch gewaltsamer Akt ist. Und ich finde, wenn wir uns vorstellen, wie eng wir doch mit unserer Wohnung, mit unserem Zuhause auch verbunden sind, wie sehr das auch ein ein Teil von uns ist, Desto besser können wir uns vorstellen, dass da schon ein Stück weit jemand auch in uns rein einbricht, ne? um es mal so ein bisschen ähm, bildlich auch zu machen. So deswegen erstmal volles Verständnis für Leute, die dann sagen: Boah, das, das fällt mir echt schwer, da jetzt wieder hinzugehen. Denn Ängste und auch das Thema Trauma und vor allem der Umgang später damit, wenn es zu einer Belastungsstörung kommt, das lebt ganz stark von Triggerpunkten. Also Auslösern, die sagen, hier Hirn spring an, hier ist doch schon mal was Schreckliches passiert, bekomme Angst. Weil du kannst ja unser Hirn so vorstellen wie eine Vorhersagemaschine. Warum hat die Mhm. Natur uns dieses krasse, aufwendige Gehirn gegeben? Dieses Hirn ist da, um die Zukunft vorherzusagen. Jede Erfahrung, die du also gemacht hast, nutzt dein Hirn, um die Zukunft vorherzusagen. Und wenn du zum Beispiel in deinem Haus erlebt hast, dass da jemand eingebrochen hat oder du warst äh, vielleicht nicht da, aber kamst später dann diese Verwüstung rein, dann ist das was, was natürlich in deinem Kopf nicht nur abgespeichert wird, sondern was dein Hirn jetzt benutzen wird, um die Zukunft vorherzusagen. Und in diesem Moment, wenn sich sowas so richtig wie so eine dicke Stiefelspur im Schnee in deinen Kopf eingebrannt hat, Es ist ganz, ganz wichtig, dass ich meinem Hirn die Chance gebe, umzulernen und dabei gibt es ein schönes Stichwort aus der Verhaltenstherapie und zwar Konfrontation, die Hm. Ängste, die wir haben und das gilt für alle, ob jetzt mit Trauma, mit Einbruch oder ganz woanders her, die wirst du nicht los, indem du denen ausweichst. Das heißt, das Ziel wäre, mich wirklich den Ängsten zu stellen. Du stellst dich der Situation, die die, die dich ängstigt, versuchst die aktiv zu durchleben, versuchst die Angst aufs Maximum hochzutreiben, Mhm. nicht auszuweichen, das bis zum Ende durchzuziehen und dann lernt dein Kopf plötzlich, ich bin ja gar nicht gestorben. Ich bin ja noch nicht Hm. mal ohnmächtig geworden ne? und hier stand jetzt auch nicht wieder einer mit einer Knarre und hat versucht mir meinen Schmuck zu klauen und wenn ich das immer und immer wieder mache, das gilt für Vortragsangst, das gilt für soziale Ängste und das gilt natürlich auch für solche schrecklichen Erlebnisse, dann kann mein Kopf irgendwann nicht mehr anders, als dass er sich ein Stück weit daran gewöhnt und dann Mhm. lässt Angst nach.
1: Ja, das erinnert mich total an meine Reitstunde, wo ich zum ersten Mal vom Pferd gefallen bin. Weil da hat die Reitlehrerin mich gezwungen, sofort wieder auf dieses Pferd zu gehen. Obwohl ich solche Angst hatte. Ich war ja noch im Schock und am Heulen. Und dann hat sie mich aber gezwungen. Und ich fand das so schlimm. Aber das war der einzige Weg. Weil hätte sie das nicht gemacht, ich wäre wahrscheinlich nie wieder zurückgekommen. Ja,
0: ja, ja. ja. Ich habe eh das Gefühl, dass jetzt inklusive mir man die Angst so verteufelt und halt die, so wie du sagst, vom Pferd, ne, dass du dann sagst, nee, nee, das mache ich jetzt nicht mehr, sich dieser Situation nicht stellt und diese Angst dann dadurch nur noch größer macht. Ja.
3: Allgemein gültig für alle, und das hast du ja gerade auch beschrieben, ist im Prinzip so ein Bild von einem Wasserball. Stell dir vor, dass wir alle so ein bisschen im in, in See stehen ne, und wir haben so einen Wasserball mit negativen Gefühlen in unserer Hand. Das kann Angst sein, das kann können, können Scham sein, das können Schuldgefühle sein, Eifersucht und so weiter. Und was ganz, ganz viele Menschen machen und was ganz viele Menschen vor allem dann falsch machen, ist, dass sie diese negativen Gefühle nicht zulassen wollen. Ne? Wir leben in so einer Happiness-Gesellschaft, hier muss es einem immer gut gehen, wir wollen immer strahlen, gerade nach außen, so eine Stärke vielleicht auch vermitteln. Und dann drücken wir diesen Wasserball mit negativen Gefühlen runter, sodass den keiner, der sonst noch im See steht, sieht. Und das machen alle. Ne? Und dann sind wir, wenn du mal einen Wasserball wie ich als Kind unter Wasser gedrückt hast, sofort damit beschäftigt, dass der anfängt hin und her zu eiern und je tiefer ich den drücke und je größer dieser Wasserball ist, umso mehr Kraft brauche ich dafür, umso schwieriger wird das. Und das gilt für negative Gefühle. Die blähen sich auf, wenn du versuchst, die wegzuschieben.
0: Ja, und irgendwann hast du nachher Angst vor der Angst selbst. Ne?
3: Ja, das kann man so eine äh, Meta-Emotion nennen. Ne? Ich bekomme Gefühle zu meinen Gefühlen, dass ich dann sage, ey, ich verurteile mich dafür, dass ich mich schlecht fühle. Und dann fühle ich mich plötzlich quasi auf einer zweiten Ebene auch noch schlecht, weil eigentlich müsste es mir doch gut gehen und jetzt fühle ich mich schlecht. Anderes Beispiel, nochmal auf Kim Kardashian bezogen. Stell mir vor, jetzt hört heute jemand hier mich sagen, ah, die meisten Menschen sind resilient. Ich aber vielleicht nicht und ich habe was Schlimmes erlebt und sitze jetzt da und denke, hä, bin ich jetzt nicht normal und jetzt fühle ich mich plötzlich schlecht, weil ich eben nicht resilient und stark bin an der Stelle. Und da möchte ich einfach allen den Druck nehmen. Menschen sind da total unterschiedlich. Resilienz kann sich im Laufe des Lebens verändern. Da sollte man also auf keinen Fall den, den Kopf in den Sand stecken. Aber das Schlimmste, was man eigentlich sich selbst antun kann, ist, seine Gefühle zu bewerten und die Negativen als etwas zu betrachten, wo man sagt, das ist Schwäche, das will ich nicht, das darf nicht sein. Macht sie nur noch stärker.
1: Apropos Leon. Wir waren neulich bei Leons Podcast zu Gast und haben mit ihm und Atze Schröder über das Böse geredet.
0: Genau, Arbeitstitel war, sind MörderInnen böse Menschen? Und in dem Zusammenhang haben wir uns auch selber gefragt, ob wir zu MörderInnen werden könnten. Und hier ein Ausschnitt dazu.
3: Es gibt äh, bestimmt viele äh, gute Beispiele, wenn dein Kind bedroht ist, zum Beispiel, oder jemand hat dem Menschen, den du sehr liebst, was angetan. Und das ist ja vielleicht so die Brücke, die jetzt jeder im Kopf mal für sich bauen kann. Käme ich dann in so eine extreme Situation und wäre dann doch in der Lage? Ja. Aber ich würde, ich würde von mir sicher behaupten, was also meine ich jetzt überhaupt nicht albern, sondern einfach, weil wir das genau das besprechen. Ich würde niemals Krebsmittel punchen, um mir eine Rutsche zu bauen. Und ich glaube, da soweit, also nee. Das würde ich für mich kategorisch ausschließen. Oder tue ich? ist das jetzt falsch? Nein. Nee, das ist ja auch ein konkreter Fall.
2: Aber wenn, sag mal, du
3: wirst jetzt junger Vater. Ja, aber das ist ja kein Mord. Wenn ich jetzt mein Kind verteidige, weil dem gegenübersteht. steht der, die Tat ist schon passiert. Der hat vielleicht äh, deine Freundin auch noch verstümmelt.
0: Du bist Marianne Bachmeier.
3: Ja, gutes Beispiel. Jo.
0: Wie, wie weit ist die von dir entfernt, wenn jo. du vor dem Täter stehst, der genau ja. das gemacht hat?
3: Es jo. entsteht ja auch was in dir. Du denkst ja darüber nach und aus diesem kleinen Flänzlein in dir, was du vielleicht gar nicht vermutest, wird plötzlich ein starker Baum und du hast nur noch diese Idee, ich tue ihr Gutes, wenn ich die Welt von diesem Abschauen befreie. Ja, es,
0: es ist tatsächlich so, dass wir oft mit, ähm, also auch schon öfter Fälle hatten, wo die Eltern ähm, krank werden an dem Gedanken, dass ja. sie möchten, dass das Kind gerecht wird, ne? wenn der Täter oder die Täterin noch nicht gefunden ist beispielsweise. Ja, ja dass sie das auffrisst, auch gerade bei Fällen, die vielleicht Code Cases sind, wo man nicht weiß, was passiert ist.
1: Mhm. Und man kann ja nie, genau, man kann halt nicht sagen, wie man selber reagieren würde. Mhm. Ich ich würde von mir behaupten, dass ich mich da zurückhalten könnte, selber, also Selbstjustiz zu verüben, Mhm. weil ich tatsächlich durch den Podcast Vertrauen in unser Rechtssystem gefunden habe. Und wie viel Böses oder besser Kriminelles in Leon Windscheid steckt, das haben wir auch mit denen besprochen in dieser Folge. Und das könnt ihr also auch da hören. In deren Podcast
0: Betreutes fühlen. Und zwar jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Wenn er die Stelle nicht rausschneiden hat lassen. Ach ja. Weil, also ehrlicherweise, das war schon übel. Also, dass so (lacht) jemand frei draußen rumlaufen darf.
1: Ja, als ich das erfahren habe, hatte ich auch ein bisschen Angst da. In dem Podcast-Studio.